0: Günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben Kara Karagöz. Bugün 13 Haziran 2023 günlerden Salı. dileğimiz sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması. Günaydınları toplayacağız. Bir yoklama yapacağız elbette ve sizin de gündeminiz neyse onları bize iletmenizi isteyeceğiz. Sosyal medya hesaplarımız hemen karşınızda, ekranlarınızda ve bugün başlığımız yine her zaman olduğu gibi çalar saat. Bu arada şimdi günaydın diyen izleyicilerimiz var. Mesela Serkan Bey bu konuyla ilgili çokça da mesaj geliyor. Biz de hemen bir okuyalım, yetkililere duyuralım ya da duyarlar mı bilemiyoruz. Ama en azından bu mesajı paylaşmış olalım. Serkan Bey yakın bir zamanda ehliyetime el konuldu. Bu konuda benim gibi birçok mağdur var ve af istiyoruz diyor. E günaydınları topluyoruz derken Mehmet Erdemli NİDE'den günaydın demiş. Sonra Coşkun Bey... 8 Eylül 99 sonrası tüm SGK girişliler bir gün farkla 17 yıl geç, geç emekli edilecek bu yanlış düzeltilmeli ve söz verilmelidir. Nesiller arası uçurumu ve insan ayrımını reddediyoruz diyor. 2000'ler onlar bu mesajı paylaşıyor sürekli olarak dillendiriyorlar. Biz de yetkililere yani bu konuda Çalışma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı kimse hani... Oraya sesinizi duyurmaya çalışıyoruz. Bakalım bu konuda bir düzenleme gelir mi? EYT ile ilgili hayır canım olmaz öyle şey denilmişti. Bakın EYT var her ne kadar pek çok kişi maaşlarını bağlatamamış olsa da en azından EYT bir kısmı meselenin bir kısmı çözüldü. E, Nedir gündeminiz? Bizlere yazıp gönderin. Şöyle bir dışarıya bakalım mı? Bir soluklanalım. 13 Haziran 2023 Salı günü İstanbul bulutlu ve yağış geçişlerinin olacağı bir güne hazırlık yapıyor. Sizler de bize memleketinizden, yerinizden, yurdunuzdan, ilçenizden, köyünüzden lütfen mesajlarınızı anlatın, aktarın. Peki bugün önemli bir gün. 7 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren asgari ücret ama sadece 7 milyonla sınırlı değil asgari ücrete yakın maaşları alanlar var onların da hayatını ve gelirlerini maaşlarını etkileyecek asgari ücretle ilgili tespit komisyonu çalışmalarına bugün başlıyor Sonra dışarıyı gösterdik İstanbul için durum böyle ama sağanak yağışlar memleketin pek çok yerinde devam ederken meteorolojiden önemli uyarılar var. Hangi iller için sarı kodlu uyarılar var? Mesela Ankara için, Denizli için, Muğla için, Uşak için ve Afyon Karahisar için uyarılar var. Ani, sel ve su baskınları yaşanabilir. Peki köyler köyler yine sele teslim. İsterseniz hemen bir gidelim, başlayalım. Haberlerimize de hızlı şekilde gündemin diğer notlarına, siyaset ve ekonomi ile ilgili diğer notlarına da geçeceğiz. Mesela evlenmenin ne kadar zor, ne kadar pahalı olduğu ile ilgili bir haber yer alacak bugün yine çalar saatte. Geçen sene bir düğünün maliyeti işte beyaz eşyasıydı, dolabıydı, ne bileyim mobilyasıydı, salonuydu, yatak odası takımıydı, küçük ev aletleriydi. Ne kadardı şimdi acaba ne kadar evlenmek kolay mı? Hani iş bulmayı konuşacağız bir de iş buldunuz bir hayat kurmak istiyorsunuz, bir yuva kurmak istiyorsunuz. Bunun bir maliyeti var hem de inanılmaz dudak uçuklatan bir maliyeti konuşmak istediğimiz konular arasında. Şimdi sizleri bir Afyon'a götürelim. Afyon Karahisar'a sonra... SEL'e teslim olan köylere ve Çalar Saat başlasın. Yararımız bayağı var.
1: Dolaplarım gitti, malzemeler, odunlar gitti.
2: Bir metreye kadar yükselen, önüne kattığını götüren sel suları dükkanın önündeki beyaz eşyaları böyle sürükledi. Afyon Bolvadin ilçesi ve ilçeye bağlı köyler sel felaketi yaşadı. Su buradan giriyor evimin içine. Evinin hali bu. Taşlara kadar su, yarım eline kadar suydu buraların
3: Suyun ıslaklığını görüyorsun. Senin gittiği seviye bu seviyeden gitti. Sel suları köyleri çamura
2: buladı. Afyonkarahisar'ın Bolvadil ilçesine bağlı Kurucuova köyünde hasar çok büyük. Satmak için
1: odum dolaplar. Biz esnafız. Mahallemiz berbat.
2: Köy esnafı Mehmet Kılıç Aslan beyaz eşya satarak geçimini sağlıyordu. Sel suları dükkanın önündeki buzdolapları, çamaşır makineleri ne varsa aldığı gibi götürdü. Yollar göle döndü. Evleri, iş yerlerini, ahırları, kümesleri su bastı. Şuradan girdi bak. Bunların belasılandı bak. Kulanın
1: nasıl halde bak.
2: Geçen sene de sel suları ile imtihan meren köye menfes Köprü yapılacağını söyleyen köy halkı yapılmadığı için bir kez daha selde karşı karşıya olduklarını söyledi isyan ettiler.
1: Menfes Köprü olacağı da plastik büzgudur ha bak. Şu anda kompresel götürdü burayı.
2: Sel suları çekildiğinde felaketin boyutu da gözler önüne serildi. Köyde hasar çok büyük. Yollar, bahçeler, evler çamur içinde kaldı. Selin ardından iş makineleri geldi. Vatandaşlar da küreklerle çamurları temizlemeye
0: çalıştı. Çok geçmiş olsun ve bugün yine o illeri hatırlatalım. Ankara, Denizli, Muğla, Uşak, Afyon, Karaysar. bu iller için meteorolojiden uyarı var. Ankara güneşli bir sabaha uyandı diyor e, Aysel Yavuz. Ama ilerleyen saatlerde yine yaş gelecek görünen bu. Ne ağzımı tadı var ağzımızın tadı yok diyen izleyicilerimizden birisi. Ne ağzımın tadı var ne canda huzur. Gönül nasıl derin bir kederde anlatamam demiş izleyicimiz. Emeklilikte yaşa takılanlar ve burada yaşanılan bir problem. Bir an önce 5000 gün ve kısmi emekliliğe de dikkat çekiyor. Olay şu. Üç kardeşin bir miras tarlası var. Devlet istimlak edecek. Arsayı üçe böldünüz. Devlet ilk kardeşe istimlak payını ödedi. Diğer ikisine bay bay dedi. Yani bizim emeklilikte yaşadığımız durum budur diyor aslında ee, izleyicimiz. Sonra mutlu sabahlar Ali e, Çomak bizim gündemimiz pahalılık. Ne olacak ki başka diye bir mesaj gelelim. Gazeteleri, gazetelerin ilk sayfası, manşetleri, yazdıkları, yazmadıkları ama bizim hatırlatacaklarımız onları da konuşalım. 500 dolar sözü vardı bir ne oldu o diyor Cumhuriyet gazetesi. Milyonlarca emekçinin gözü Askeri ücret tespit komisyonunda. Asgari ücret tespit komisyonu bugün Ankara'da toplanacak. AKP'nin seçim öncesinde 500 doları sınır olacak. Hani böyle bir sınır belirlenmişti Vedat Bilgin. O dönem Çalışma Bakanı kendisiydi 500 dolar seviyelerinde bir rakam belirlenecek demişti. Ama işveren tarafı Türk Lirası vurgusu yaptı o 500 dolar hani bugünkü karşılığı 11.500 liranın üzeri 12.000'e yakın böyle bir miktar olacak mı olmayacak mı? İşte zaman içinde göreceğiz bugün de görüşmeleri başlıyor. Yeni asgari ücretin bayrama kadar açıklanması bekleniyor böyle bir hedef de konuldu. TÜİK verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılın Nisan ayında bir önceki aya göre 74 bin kişi artarak 3 milyon 585 bin kişi oldu dün. Burada son dakika bilgisi olarak vermiştik. DİSKAR'ın hesaplamasına göre 9.1 milyon kişi geniş tanımlı işsizliği yaşıyor. İşsizlik haberi de var. Siz yeni güne nasıl başlıyorsunuz acaba? Ağzımızın tadı yok bu pahalılıklardan diyen izleyicilerimiz var. Acaba siz ne dersiniz? Yeni gün başlıyor, nasıl bir mücadeleyle başlıyor? Bize yazıp göndermek isterseniz. Sonra yine gazetelerden devam ederiz. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim sancısı devam ediyor. Kılıçdaroğlu bugün... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi grubuna seslenecek. Sonra belediye başkanlarıyla yan yana gelecek ve bir değişim isteği var. Kimseyi kırmadan nazik bir şekilde acaba bu olmaz mı başarılamaz mı? Belediye başkanlarının yaklaşımı bu şekilde. Ekrem İmamoğlu'nun değişim isteğini ve buradaki çağrısını vurgusunu biliyorduk. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ben de buradayım o zaman ben de varım bu yarışta. Çıkışını yaptı, onu konuşacağız. Evlenmenin maliyeti az önce de söz etmiştik, 400 bin liralara ulaştı. Yani ne kadar böyle düğününüzden düğünüzde olmasını istediklerinizden vazgeçerseniz maliyet o kadar aşağı düşecektir elbette. Ama ortalama bir maliyet karşımızda 400 bin lira olarak. Duruyor. Ev sahipleri ve kiracılar arasında zam kavgası bitmiyor. Türkiye Gazetesi'ne bakalım mı Hilal? Türkiye Gazetesi'nde yani bu durumu siz bir kiracı olarak yaşadınız mı? Bir ev sahibi olarak böyle bir meselenin içinde misiniz acaba? Onu da konuşalım isteriz. Ev sahiplerini bıktırdılar diye bir başkak atıyor Türkiye Gazetesi. Kiracısı ile birlikte satılık daire diyorlar. Kiracısıyla sıkıntı yaşayanlar, davalık olanlar, dairelerini yüzde indirimli satıyor. İlanlarda kiracılı olduğu için düşük fiyat yazılmıştır açıklamaları dikkat çekiyor. Satış gerçekleşse bile kiracı evden çıkmaya biliyor. Böyle bir durum yaşayan izleyicilerimiz var mıdır? Ev sahipleriyle kiracılar arasındaki bu mesele hani uzun süredir devam eden mesele nasıl çözülür nasıl çözümlenir nasıl başarılır bu acaba bir yandan da 11 bin liranın üzerinde biz askeri ücreti konuşurken dün burada sorduk yeter mi acaba diye nasıl yetsin 10 bin 15 bin liradan başlıyor ev kiraları e gitti daha fazlası gitti işte asker ücret kalmadı eşiyle birlikte çalışıyorsa bir kişi bir asker ücretli e geri kalanı, geri kalan parayı, geri kalan maaşı nereye yatıracak, nasıl yaşayacak, nasıl geçinecek? E yine siz söylüyorsunuz sadece askeri ücretten söz etmeyin. E Bunun emeklisi var, memuru var elbette öyle ve biz onların da özellikle emeklilerin de sesini duyacağız. Bir haberimiz var. Ortalama bir zam karşımıza çıkıyor o emeklerle ilgili Temmuz ayında bir de refah payı eklenir mi eklenmez mi? Kademeli bir zam da konuşuluyor. Sonra eee yetim aylıkları yine bugün manşetimizde, gündemimizde olacak ama sizlerden de mesajlarınızı bekliyoruz. Peki şimdi bir veda ve bu vedada Sunakan, keman virtüözü, dünyaca ünlü keman virtüözü Sunakan yine sahneden uğurlandı son yolculuğuna sonsuzla.
2: Henüz 6 yaşındaydı kemanı eline aldığında 10 yaşında tüm dünyayı şaşırttı. Bana kemanın dehası demesinler dedi mütevazıydı yeteneğine karşı ancak dünya onu çoktan dehe olarak tanımıştı. Türkiye'nin en iyi keman virtüözlerinden Sunakan 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Tarihi Salonu'nda düzenlenen anma töreninde orkestranın icra ettiği klasik eserler eşliğinde sonsuzluğa uğurlandı Sunakan. Ardından düzenlenen cenaze törenine Kemal Kılıçdaroğlu dahil sanat ve siyasetten önde gelen isimler katıldı. Cenaze namazının ardından Sunakan karşı Mezarlığı'na defnedildi. <gülüyor> Sunakan, Türkiye'nin sayılı keman virtüözlerinden daha 10 yaşında uluslararası başarı kazandı. Babası Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Viyola Sanatçısı Nuri Kandı. Nuri kan, kızını kemanla o henüz 6 yaşındayken tanıştırdı. Müzik Belki Nuri Kandı bilmiyordu kızı Sunakan eline kemanı aldığında olacakları böyle bir yetenek karşısında kendisinden utku tutulmuştu. Müzik resitalini 10 yaşında Devlet Konservatuarında verdiğinde Mozart'ın 5. konçertosunu seslendirerek kendini hayran bıraktı ve harika çocuk olarak tanıtıldı. İsmet İnönü döneminde özel yetenekli çocukların yurt dışında eğitim almasının yolunu açan yasa çıkarıldığında Sunakan ve İdil Biret Paris'e gitti. Paris'te konservatuvar bitiren Kan hem yurt içinde hem de yurt dışında sayısız ödül kucakladı. Bana genelde sorulan şey peki sizler çıktınız işte İdil Biret, Erdoğan, ben falan gerisi geliyor mu? Geliyor diyorum. 11 Haziran'da 87 yaşında dünya cünlü Kemal Hirtözü Sunakan hayata gözlerini yumdu. Müzik
0: Allah rahmet eylesin bu arada yine günaydınlarla devam edelim bugün bolca konuşalım istiyoruz yeni günde gündemi siz bize anlatın istiyoruz e Şükran Hanım günaydınlar selamlarımızı iletelim Osman Seçer yine günaydın diyen izleyicilerimiz arasından İzmir Bayraklı'ya Gönül Hanım aracılığıyla bir günaydın diyelim İzmir Altancak yine Hülya Hanım bakalım Şimdi burada gelen mesajlar günaydınları topluyoruz ama bir yandan da sizin gündeminizde ne var onu da öğrenmek istiyoruz. Mesela bir izleyicimiz ben Sayın Bakan'ın dediğini yaptım. Ev sahibi tahliye tahtnamesiyle 15 günde tahliye ettirdi evimi. Her söyledikleri lafın altı boş çıkıyor diye bir itiraz cümlesi var. Galiba bu izleyicimiz Yüzde %25'ten fazla zam yapmayın yani yasal bir koruma altındasınız denildiği için %25'lik bir zam yaptı. Belki açmak isterseniz e tekrar yazıp gönderin bizlere. Bu kadar zam yaptığı için ev sahibi de tahliye taahhütnamesiyle 15 günde kendisini evinden çıkartmış. Bu mu yaşandı ya da farklı bir durum mu var? Lütfen yazıp gönderin. Çiğdem Hanım, Adana günaydın diyelim. Her gün böyle pahalılık haberleri Bunlarla uyanmak, bunlarla mücadele etmek zor geliyor diyor Çiğdem Bulgay. Aslında Antalya'dan yoklamamızı verelim. Can Ertekin bunu söylüyor. Sizlerden de mesajlarınızı bekliyoruz. Hem Instagram'dan hem de Twitter'dan takip ediyoruz. Şimdi e, isterseniz... Bir de Hürriyet Gazetesi'nin manşetine gidelim. Cumhuriyet Gazetesi'ni sonra tamamlayalım Hilal. Hürriyet Gazetesi'ne bir gelelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için tarihi çağrı. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin ardından ilk ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptı. Erdoğan müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından geçiyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenledi. Adadan dünyaya çağrı yaptı. Kıbrıs Türk'ü asla azınlık olmamıştır, olmayacaktır. Kimsenin bir 50 sene daha kaybetmeye tahammülü yoktur. Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından geçmektedir. Erdoğan başka hangi mesajları verdi? İsterseniz bir de hazırladığımız haberden devamını getirelim. Önemli olan burada istihdamı da
4: aksatmayacak, sürdürülebilir ama dengeli. Çalışanın da işverenin de beklentisini dikkat alan tutardır. Bu da tabii Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz. E, TL konuşacağız. Aşağı yukarı 500 dolar civarında. Ona göre bir asgari ücret belirleyeceğiz inşallah. Çalışmalarımız hazır. Bir temenni olarak belirli seviyelerden bahsediyor. Biz tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeyiz. Başka para birimiyle asgari ücret belirlenmiyor.
5: Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısından bir gün önce işvereni temsil eden TİSK Eski Çalışma Bakanı'nın 500 dolar seviyesi açıklaması hakkında konuştu. Asgari ücret pazarlığı dolar değil... Türk lirası üzerinden olacak dedi. Asgari ücret maratonu bugün başlıyor.
6: Dünyanın ucuz emek cenneti olarak tarif edilen Çin'in bile gerisinde bir asgari ücret var Türkiye'de. Bu kabul edilebilir bir durum değil.
5: 1 Ocak'ta 465 dolar olan 8506 liralık asgari ücret bugün 360 dolar seviyesinde. Ucuz iş gücünün en yoğun olduğu Çin'de dahi asgari ücret 380 dolar.
6: İsterseniz asgari ücreti dolara endekseyin, isterseniz başka türlü bir biçimde belirleyin. Alım gücünün korun için enflasyonun düşürülmesi, temel politikaların değişmesi.
4: Burada bir iyi niyet var. Enflasyon düşüş trendinde. Buna rağmen biz de Türk işverenleri olarak ara dönem artış yapılmasında mutabıkız. Bugün işçi işveren ve
5: bakanlık Temmuz ayı zam oranı için ilk kez masaya oturacak. Öncesinde işveren adına masada olacak TİSK Başkanı, yeni çalışma bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti. Asgari ücret için bir rakam konuşulmadığını söyledi ama ara zam mı? Bir iyi niyet göstergesi olarak yorumladı.
4: Biz tek gemideyiz. Bir tane ülke var, bir tane çalışma hayatı var. 4
6: kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması olan açlık sınırının 10 bin liranın üzerine çıktığı, yoksulluk sınırının 33 bin liranın üzerine çıktığı gıda enflasyonunun %90'lar düzeyinde olduğu durumda rakam hesaplanabilir. Bir evde en azından 2 kişi çalıştığı zaman o eve bir yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmelidir.
5: 6 aylık enflasyon farkı artı refah payı üzerinde bir zam bekleniyor. %25 zamla 10.632. %30 zam yapılırsa 11.057 liraya yükselecek. Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgi'nin 500 dolar seviyesi açıklaması için en az %40 zam gerekiyor. %40 zam asgari ücretin... 11.910 TL'ye yükselmesi demek.
6: Her gece neredeyse akaryakıza zam geliyor. Başta gıda fiyatları olmak üzere her şeyin fiyatını etkiliyor. Bu düzeyde yapılacak bir artış bir bilemediniz 2 ay kadar kısmen bir e, ferahlama yaratabilir. Ama ondan sonra milyonlarca işçi ve ailesi yoksullukla açlıkla yüz yüze olacaktır.
4: İşverenlerin üzerinde bir yük var. Bu yükü azaltmak için devletin böyle bir desteği artırarak vermesinin önemli olduğunu düşünüyorum. İşveren
5: yeni asgari ücretin dolar kuru üzerinden belirlenmesine karşı dengeli sürdürülebilir bir ücret diyor. İşçi kayıplarının telafisi için yaşanabilir bir asgari ücret bekliyor. Çalışan üzerindeki vergi diliminin düşürülmesi, vergi oranlarının yeniden belirlenmesi maddesi de pazarlık masasındaki bir diğer önemli başlık olacak.
6: Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani dünyada hiçbir ülke yok ki işçisiyle patronu aynı oranda vergi versin.
4: Çalışanların da daha fazla refah seviyesini artıracak. Gelir vergisi hem dilimlerinde hem oranlarında güncellemeler yapılabilir. Biz tisk olarak altına imzamızı atmaya devam
0: edeceğiz. Devlet geleneği ve ziyaretleri bu habere gidecektik. Fakat asgari ücret ve geçim meselesi farkındaysanız kendisini manşetten indirmiyor. Ve sabırsızlıkla hemen araya veriyor Herkesin gündemi asgari ücret ve bugün de asgari ücret tespit komisyonu toplanacak. 500 dolar denilmişti önceki çalışma bakanı tarafından. Şimdi biz öyle dolarla... Başka bir kurla bunu ölçemeyiz biz kendi liramızla kendi paramızla bunun tespitini yapacağız diyor işveren kesimi. E o zaman madem yine bu başlığa döndük etikete dolarla çalışana lirayla işveren temsilcisi Özgür Burak Akkol asgari ücrette 500 dolar seviyesi için Türkiye'de Türk lirası konuşacağız. Ücretleri başka para birimleri belirlemiyor dedi. Bu sözler karşısında benzinden domatese kadar her şeyin fiyatının dövize endeksli olduğu hatırlatıldı. Liranın satın alma gücünü de dolar belirlerken kurdaki her yükselişi mecburen ürününe yansıtan üretici işçi ücretinde bunu unuttu eleştirileri yapıldı Yani her şeye dolarla zam gelirken e, elbette biz liramızın güçlü olmasını böyle bu kadar değer kaybetmesini istemeyiz. Ama her şey bütün ürünler mallar hizmetler bunların alımı satımı dövize kura bağlandıysa kendi ülkenizdeki o yapıştırı işte devlet modelleri bile hani kendi ülkenizin para birimiyle anlaşması kendi ülkenizin para birimiyle değilse e, neyi konuşacağız biz? Buradaki bir de bunun bu tartışmanın başlangıcı asgari ücretlilerden değil ki Vedat Bilgin söyledi. Vedat Bilgin çıktı dedi ki 500 dolar seviyelerinde olacak. E şimdi o zaman sürekli böyle Türk lirası değer kaybederken her gün her şeye de zam gelirken böyle bir endeks mi olsa acaba diyor asgari ücretli de hak vererek Vedat Bilgin'e gelelim. Şimdi o devlet geleneği ve o devlet geleneği gereği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan vermiş olduğu mesajları Hürriyet Gazetesi'nden şöyle bir özet şeklinde paylaşmıştık. Sonrasında da Azerbaycan'a gittiği İlham Aliyev tarafından resmi törenle de karşılandı Cumhurbaşkanı hemen o haber.
5: Devlet geleneği bozulmadı. Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan ilk yurt dışı gezisini KKTC'ye yaptı. Hemen ardından Azerbaycan'a gitti. Lefkoşa'da yaptığı konuşmada hem Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldıran Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de vakit kaybetmeden silahlanmaya başlayan Rum yönetimine mesaj verdi. Garantör ülke
7: olarak her zaman diyaloğa öncelik verdik. Adada ve bölgedeki dengelerin hılafına, Anlamsız silahlanma faaliyetlerine girişenler bu teşebbüslerin getireceği riskleri iyice hesaplamalıdır.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan dün öğle saatlerinde gitti adaya. Heyette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Savunma Bakanı Yaşar Güler'le birlikte dört bakan ve MİT Başkanı kalın da vardı. Erdoğan'ı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretine Atatürk anıtına çelenk bırakarak başladı. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı sarayına geçti. Ersin Tatar'la görüştü.
8: Erdoğan
5: ve Tatar Maraş'taki son durum adada iki devletli çözüm ve Doğu Akdeniz konusunda atılacak adımları ele aldı. Cumhurbaşkanı Kıbrıs Türk'ünün adada hiçbir zaman azınlık olmadığını vurguladı. Müzakere masasına dönüş şartını açıkladı.
7: Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından geçmektedir.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan seçime hazırlanan Yunanistan'a buzları eritme mesajı gönderdi. Ege Denizi'nin barış denizi olmasını istiyoruz dedi. Ama Atina'yı
7: uyarmaktan da geri kalmadı. Bu denizlerde barıştan başka çıkış yolu yoktur. Ve barışı eğer engellemek isteyenler olursa o zaman Farklı proje uygulamasına geçmek zorunda kalırız. Erdoğan, Lefkoşa'dan Azerbaycan'a geçti akşam saatlerinde.
5: Akşam yemeğinde Gülistan Sarayı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir araya geldi. <gülüyor> Erdoğan için Azerbaycan'da resmi karşılama töreni bugün yapılacak.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim rüzgarı, değişim sancısı o haberlere geçelim. Ee, hemen... Cumhuriyet Gazetesi'ne geri dönelim. Orada Özel'e el verebilir diye bir başlık var Cumhuriyet Gazetesi'nde. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki liderlik tartışmalarında Kılıçdaroğlu'nun tavrına dikkat çekildi. Özel'e el verebilir. CHP'deki değişim çağrılarına Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Özgür Özel de eklendi. Özel liderlik için sorumluluktan kaçmam mesajı verdi. Partide taban kavgasız değişim istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun el verebileceği isim Özel olabilir deniliyor. Peki e, burada CHP, MYK sonrası kim konuştu? Faik Öztrak. Özel'in liderlik çıkışı için süreci belege belirler dedi. Delegeyi işaret etti. Yani Ekonomiyle ilgili söylediği sözler de vardı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki bu değişim, liderlik, Özgür Özel'in çıkışıyla daha fazla Faik Östran öne çıkan manşeti haberi de bu oldu. Sonra Cumhuriyet Gazetesi'nin ardından yine devam edelim. Diğer gazetelerden de elbette okuruz. Fakat Hürriyet Gazetesi'ni atladığımızda bir gün gazetesi ekonomi konusu başlığı Burada karşımızda olsun bir tarafta siyasette bu tartışmalar devam ederken vatandaşın en fazla dikkatinin ve ilgisinin buluşması, toplanmasını istediği siyasetçiden e, mesele ekonomi sefalette, istikrarda bir gün gazetesinin manşeti. AKP'nin varlık gemisinde yoksula yer kalmadı. Yoksulun parası gıda, ulaşım ve barınmaya yetmezken Ülkenin sefasını bir avuç zengin sürdü. 2002 yılı, 2022 yılı kıyaslamaları var. 2002 yılında 100 liralık harcamanın sadece 8.7 lirası ulaştırmaya giderken şimdi bu 21.3 kuruşa çıktı. Parayı zenginler harcıyor. Bir başka başlık harcanan her 100 liranın 37.4 lirası en zengin %20'ye. 8.1 lirası ise en yoksul %20 ya da %21'in altına gidiyor. Her 100 liralık eğitim harcamasının 59.6 lirası zengine, 1.5 lirası ise yoksullar hani buraya gidiyor. Bu kadar eğitimle ilgili bütçe ayırabiliyor. Bu yoksullarla ilgili bir karşılaştırma. 2002 ve 2022 yılı için bir de hani zenginler başka rakamlar da var. Bir de belki de siz anlatırsınız. Hani rakamlarını söylediğinin aksine eğitimle ilgili çocuklarınıza harçlık verebiliyor musunuz, veremiyor musunuz? Hani burada hayatın içinden örneklerle bizlere yazıp gönderirseniz, çalar saat etiketi altında yazarsanız bir de sosyal medya hesaplarımız onlarda gelsin ekranlarınıza. E konuşalım. En fazla konuşmamız gereken konu bu. E ama hani siyasetin de özellikle ana muhalefetin de gündeminde olan Konuyu ıskalamayalım Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim isteği Özgür Özel'in değişim çağrısı sonra hani burada kimseyi kırmadan genel başkanı da kırmadan nazik bir şekilde belki onursal başkanlık da teklif edilerek Kılıçdaroğlu acaba görevinden ayrılır mı ayrılmaz mı bu da bir soru olsun sizlere ve bakalım CHP'de neler oluyor.
7: Değişim şarttır. Menzile yürüme hususunda net
3: olarak kararlıyım.
9: Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Bu noktada olmam gereken yer neresiyse orada olacağım. Genel başkan adaylıysa genel başkan adaylı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişimin nasıl gerçekleşeceği bellidir. Yani bu partinin 100 yıllık geçmişine, güçlü kurumsal yapısına ve meri mevzuata göre bu süreç gerçekleşir.
1: Seçim yenilgisinin ardından CHP'de değişim talepleri artık en üst perdeden dile getiriliyor. İlk çıkışı Ekrem İmamoğlu genel Başkan adaylık sinyali de vererek yaptı. İkinci dikkat çeken çıkışsa CHP grup başkanı Özgür Özel'den geldi. Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Genel başkanlık adaylığı ise genel başkanlık adaylığı sözleriyle. İşçinin, gençlerin
9: ve kadınların CHP'si. Kendini halka arz eden, oradan talep topladığı bir çizgiye ihtiyaç var. Vay efendim işte bu değişim yetersiz. Elbette yetersiz. Ben
10: kurultay kararı aldım.
9: Buyurun herkes çalışsın. Değişime ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Değişim
1: konusunda cesur, kararlı ve vefalı olacağım. Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuştu Özgür Özel. Aday mısınız sorusuna sorumluluktan kaçmayacağım yanıtını verdi. Yol
9: haritasını da açıkladı. Önümüzdeki süreç için konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek ilerleyeceğim. Partinin kimsenin önünü kapatmaması lazım.
3: Genel başkanımız kendi iradesi dahilinde gerçekleştireceği değişimi yapmış. Miyakasını değiştirmiştir. Bundan sonraki süreci üyeler, ilçe, il ve kurultay delegeleri belirleyecektir.
11: Sayın Özgür Özel'in demeci gerçekten beni çok üzmüştür. Daha 10 gün önce Sayın Genel Başkanımızın sağ kolu olacaksınız. Bütün bu planlamanın bir parçası
1: olacaksınız. Sonra çıkacaksınız. Bu siyaseten uygun bir şey değildir. Bunu ben Sayın Özgür Özel'e... Yakıştıramadı. İlker Karagöz'de Fox Çalar saate konuk olan Gülsel Tekin, Özgür Özel'in çıkışına tepki gösterirken İmamoğlu'na da Kılıçdaroğlu gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini hatırlattı ve önceliğimiz İstanbul'u kazanmak olmalı mesajı gönderdi. Ekrem Bey,
11: Sayın Genel Başkan'la baba oğlu bir ilişkisi var. Sayın İmamoğlu'nun da... Birinci hedefi yapısal bir değişiklik konusu olmalı. İstanbul'u mutlaka muhafaza etmeliyiz. Benim aday olduğum tek şey var.
7: E, ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim.
9: Sosyal Demokrat Parti'nin tüm kademelerde öz eleştiri yapması ve yenilenmesi gerekiyor. Burada tabii ki Kılıçdaroğlu'nun saygınlığına halel getirecek tutum içinde olmamak gerekiyor. CHP
1: Grup Başkanı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun saygınlığına da dikkat ederek değişim dedi. Seçim sonuçlarını eleştiren 60'a yakın belediye başkanının da bir araya gelerek partide değişim sürecini konuşmak üzere hafta içinde Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecekleri
0: konuşuluyor. Hizbullah'a dokunan yandı. AKP'nin mecliste soktuğu Hüdapar'a kutluyor. Koruma kalkanı 14 Mayıs seçimleri sonrası Cumhuriyet tarihinin en gerici meclisi oluştuğu yurttaşlar şeriat isteyen, kadınları hedef alan açıklamalar yapan Hüdapar'ın AKP liselerinden milletvekili seçilmesine tepki gösterdi. alanlarda, statlarda mecliste Hizbullah istemiyoruz sloganları atanlar ise hedef oldu. Çanakkale'de Hizbullah'ı eleştiren iki memur hakkında soruşturma başlatıldı. Bir saniye. Çanakkale'de Hizbullah'ı eleştiren, Hizbullah denilen ne? Bir terör örgütü. Yani Hüdapar bunu bir terör örgütü olarak görmüyor olabilir. Türkiye'nin, İçişleri Bakanlığı'nın terör listesinde var mı Hizbullah? Peki bunu eleştirmek nasıl? Hani iki memurunun önüne farklı bir durum ya da yargısal bir durum çıkartabiliyor? Bakalım. Fenerbahçe taraftarlarının Trabzon maçındaki protestosunu paylaşıp Canı gönülden destekliyorum diyen eğitimci yaşadıklarını Cumhuriyet Gazetesi'ne anlattı. Eğitimci ortada suç yok açıklaması yaptı. Yani olan şu. Çanakkale'de Hizbullah'ı eleştiren iki memur hakkında soruşturma başlatıldı. İki memur hakkında terör örgütünü eleştirdiler diye soruşturma başlatıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi verilerinde kaynaklarında terör örgütü olarak görülen Hizbullah eleştirildi diye iki memur tarafından böyle özdesi yüklemi e, ne bileyim tümleci farklı farklı anlatıyoruz ama neticede aynı yere çıkıyor. Bir vurgu yapmaya çalışıyoruz. Hizbullah eleştirildi diye iki memur hakkında soruşturma başlatıldı. Peki bu Cumhur İttifakı içinde de bir problem yaratmış mıydı? Evet yaratmıştı ve itiraz cümlesi kuran isimlerden, liderlerden birisi de Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ydi. Mustafa Destici'den yine dikkat çeken bir çıkış var. Minnet eylemem diyerek.
12: Ağır içimde
8: biten gonca Siz bilmeni demin,
0: Sanarak eşlik de ediyor Mustafa Destici yorgun görünüyor şöyle gözü uzaklarda böyle ovaya doğru bakıyor böyle toprak yeniden canlanmış yeşillikler içinde belki tarlasının kıyısında kendisi çiftçi biliyorsunuz belki sizler de ve uzaklara bakıyor biliyorsunuz yine kendi partisiyle bu seçim yarışına girmişti. Seçilemeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alamayan liderlerden birisi de Mustafa Destici. Acaba burada mesajı kimi? E, Cumhuriyet gazetesinden okuduk. Cumhuriyet tarihinin en gerici e, meclisi oluştu 14 Mayıs'ta. Bu yorum pek çok o günlerde de yapıldı. Yine gazetelerde de yer alıyor. Peki özellikle kadın hakları üzerinden ciddi... Eleştiriler var yeniden Refah Partisi'ne ee, ve buradaki yaklaşımlar Hüdapar'a da gidiyor. Hüdapar'a da ciddi eleştiriler var. 6.284 sayılı kadını şiddetten koruyan yasayla ilgili bir düzenleme mi yapsak? Hiç olmasa mı acaba? Gibi yaklaşımlar da sergilenirken bakın bir haber. Karar gazetesinde ve karar gazetesinde ya bir kadın kendisini korumak için hayatta kalmak için yaşamak için barikat kurar mı? İşte onu kurdu. Ben bir ölü adayıyım. Geçen yıl 400 kadının katledildiği Türkiye'de vahşetin önüne geçilemiyor. Bıçakla yaralanan ve evinin önüne barikat kuran Dilek Acu kapımda bıçak bileyip seni keseceğim diyor. Yaşama hakkımı kullanmak istiyorum. Bir kadının dehşete düşüren yaşam çığlığı, evinin önüne kurduğu barikat, yaşama isteği arzusu, sesini duyurma çabası ve sözleri. Ben bir ölü adayım
13: benim muhtemem de tamam mı? Evet. Tamam. Ayağımı kırdık.
12: Kavun paskatını bıçaklattık tamam mı?
13: Çek.
14: Evimi rahat girip çıkmak istiyorum. Ben belki bu vereceğim son, son röportajım. Ben bir ölü adayım. Ben bir çocuğum için yaşamak istiyorum. Şiddet gördüğü, ölümle tehdit edildiği
15: erkek bir türlü tutuklanmayınca hayatta kalabilmek için kendi kendini eve hapsetti genç kadın. Bir dönem birlikte yaşadığı Ahmet karşı aldırdığı koruma kararı sona erdi. Evinin kapısına beton barikat kurduğu etrafını
14: demir parmaklıklarla çevirdi. Kapımı siz şimdi zaten görüyorsunuz ben hapishane kapısı gibi yaptım kendimi korumak için. Şikayet ediyorum polis geliyor ifadesini alıyorlar ondan sonradan da götürüyorlar ifadeden sonra bırakıyorlar. Ben yediğim dayakla... Evime basılmasıyla, çocuğumun psikolojisinin bozulmasıyla kalıyorum. <gülüyor> ben artık bıktım. Bu ülkede adalet yok mu? 41 yaşındaki Dilek
15: Acu 14 yıl önce tanışmıştı Ahmetçe ile. Birlikte yaşamaya başladılar. Henüz hamileyken şiddetle tanıştı. Tabrettim çocuğum doğduktan sonra birkaç ay daha yaşadım. Sonra ayrıldım kendisinden. Kendisine ait depoyu bir göz odaya dönüştürdü Dilek Acu. Kızıyla birlikte huzur içinde yaşamayı hayal ederken kabus dolu günler yeniden başladı. Peşini bırakmadı Ahmetçi. Fiziksel ve psikolojik şiddetten en azından kızı korunabilsin diye devletin bakımına bıraktı çocuğunu. Dilek acıysa her gün ölümle
14: burun buruna. Kapıdan atlayıp gelip benim kameralarımı söktü. Elektrik panoma zarar verdi. Ben elektrik panomu 3 gün elektriksiz kaldım. Elektriğimi yeniden yaptırdım. Camlarımı kırıp ben Burada gerçekten esaret altındayım. Yani buradan çıkıp giderken dua edip kapıyı etrafıma baka baka öyle çıkıp gidiyorum. Beton bariyerle korumaya çalışıyor
15: kendini Dilek Acu. Tek isteği çok geç olmadan yetkililerin sesini duyması.
14: Kapımda bıçakla biliyor seni öldüreceğim seni keseceğim. Beni saçlarımdan evime girerken tuttu aşağıya kadar sürükledi bıçakla kolumu yüzeysel çizdi. Ben, ben nefes almak istiyorum. Yaşama hakkımı kullanmak istiyorum. Kimseye bir borcum yok.
0: Ben artık bıktım. Bu ülkede adalet yok mu diyor bir kadın. Nefes almak istiyorum diyor. Yaşam hakkımı kullanmak istiyorum diyor. Bu ülkede adalet yok mu? Hadi versinler bakalım yanıtını. Şimdi kitaplarımızı gösterelim. Hayatımın Kadını. Özge Yetkiner Ev Hizmetlerinde Çalışan Kadınların Aile içinde Yaşadıkları Gerçek Hikayeler Hayatımın Kadını Şerif Pınar İki Adam Ben ve Babam Aydın Afacan Dünya Çok Uzak Gelen Kitaplar Arasında Aydın Öztürk Henüz Güneşin Altındayken Şiirlerini Topladığı Kitabı Prenses Ayda ve e, Oduncu Noa Büyülü Şato Rifat Bayraç'ın kitabı resimleyen de Ramila Aliyeva Gençoğlu. Temaslı Sözlük, UMAK tarafından gönderilmiş bir kitap, bir çalışma. Daha doğrusu Uğur Mumcu, Araştırmacı Gazetecilik Vakfı tarafından. Sistem Çıldırmış, Düzeltmek İstiyorsan Her Yerde Mutlaka Barış. Güneş Sistemi, Orhan Hadra'nın bizlere ulaştırdığı kitap. Mutluluk Oyunu, Volkan Karakoç bir kitapta Çam Ağacının Gölgesinde Handan Kılıç diğer kitaplarımızda gösteririz birazdan daha doğrusu reklamların ardından bir mola verelim. Döndüğümüzde hem konuşalım hem de daha paylaşacağımız haberlerimiz var. Emeklilerimiz emeklilerle ilgili bir kademeli zamdan söz ediliyor. O kademeli zam yapılırsa ne kadar hani kendi maaşınıza göre ne kadar zam yapılacak? Gözünüz, kulağınız biliyoruz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biz de bunun haberini hazırladık. Aynı zamanda asgari ücretle ilgili Türk İş'ten bir açıklama var. Türk İş Başkanı Ergün Atalay'dan ne söyledi? Bugün gözler asgari ücret tespit komisyonunda olacak. Bir mola verip hemen dönüşte buluşalım. Günaydın bir kez daha devam ediyoruz çalar saatte sizlerden gelen mesajlara baktık reklam arasında Ercan 17 Ercan Bey günaydın anne ocağından Çanakkale Çan'dan yazıyor ve diyor ki e, bizim gündemimiz belli biz 2000'leriz dolayısıyla yani 99 öncesinde emekli işte çalışma hayatına başlayanlar onlar emekliliği aldı e 2000'ler sonrası onlar ne olacak bizim gündemimiz bu diyor çıraklık ve staj konusunda mağduriyet yaşayanlar var onlar kendilerini hatırlatıyorlar nafaka konusunda mağduriyet yaşıyoruz süresiz nafaka mağdurları olarak bizim de sesimizi duyun demiş Yusuf Özde gönderdiği mesajda bakalım SGK numarası var işveren var sözleşme var maaş var SGK kartı var fiili çalışma var prim var iş kazası var e-Devlet'te işe giriş tarihi var SGK'nız başladı dediler kart da verdiler geçersizmiş bu nasıl oluyor biz burada adalet istiyoruz diyor çıraklık sigortası emeklilikte sayılsın diyen arkadaşlarımız da ve yine 3500 gün ile emekli olan ile 9000 günde emekli olanlar nasıl olacak da aynı parayı alacaklar diye bir itiraz cümlesi Cengiz Çağlar'dan geliyor günaydın diyelim Piyasalara bakalım mı hep birlikte? E, dolar yeni günde bir rekor daha kırmış mıdır? Evet yeni günde bir rekor daha var karşımızda. Dolar 23 lira 69 kuruş. Artık böyle Merkez Bankası'nın hesabıyla piyasaların hesabı birbirini tutuyor. Makasın bayağı da bir daraldığını azaldığını görüyoruz. Kapalı çarşıda 23 lira 72 kuruştan işlem görerek e, dolar yeni günde şu saat itibariyle saatler 8.42'yi gösterirken yine bir rekor kırdı. Hatırlatalım Euro kapalı çarşı fiyatı 25 lira 60 kuruş. Ve gram altın yine kapalı çarşı fiyatı 1513 lira ve daha piyasalar açılmadı. 9 itibariyle buraya bir kez daha bakacağız hep birlikte. Yalnız siyaset, siyasetteki hani kırsalda biz oy aldık ya da oy alamadık diye bir eleştiri bakıyoruz. Toplumun neresi, hangi kesimi bize oy verdiği, kimler oy vermedi diye bir analiz çıkartıyoruz demişti. CHP'ye diğeri Kemal Kılıçdaroğlu. Burada... Ki sözleri üzerinden de Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu hedefine koydu. Başkaca değerlendirmeler de var. Yeni yeni açıklamalar izleyelim. Aman Rabbi, ne diyor? Kırsal
7: kesimden aldığı oylarla Cumhurbaşkanlığını kazandı. Cumhuriyet
10: Halk Partisi kırsalda gerekli etkiyi yeteri kadar gösteremedi. 3 milyon fark bir sandık veya iki sandık veya üç seçim sandığının konduğu yerlerden büyük ölçüde kaynaklanıyor. Buralara daha fazla gidilebilir de. Kentlerde oturanların tamamı demokrasiden yana oy kullanmış insanlar.
7: Son 13 yılda 12 seçim kaybeden birinin kabahati kendinde aramak yerine Halen seçmeni suçlaması artık siyasetin değil, psikolojisinin konusudur. Bu zat artık
3: psikolojik bir vakadır. Psikolojinin konusu olan genel başkanımızın söylemediği, yapmadığı bir şeyi söylemiş gibi göstermek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri
5: Kılıçdaroğlu'nun şehirlerde öne geçtik ama kırsalda beklediğimiz oyu alamadık, o yüzden kaybettik açıklamasına tepkili. Kılıçdaroğlu, köylerde ekonomik yıkım etkili olmadı demişti.
10: Biz şunu da araştırdık. Acaba kırsaldaki insan neden bu ekonomi yıkımdan etkilenmedi diye. Çok basit. Ayda 500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok. Köyde nereye harcayacak parayı? Ekonomik yıkımdan etkilenmiyor mu?
7: Sandıktan çıkan iradeye, saygı duymak yerine hala vatandaşa 500 liraya oylarını satıyorlar imasında bulunmak siyasi tükenmişliğin daniskasıdır.
3: Genel Başkanımız bu bölgelerde alınan oyların daha düşük olmasını buralarda yeterli çalışma yapmamamıza bağladı. Hiçbir zaman vatandaşımı suçlamadı. Kendimizi eleştirdi.
5: Erdoğan'a yanıt CHP sözcüsü Faik
7: Öztrak'tan geldi. Hakaret yok, öz eleştiri var diyerek. CHP bu şekilde Siyaset yaptığı sürece bu ülkede iktidar yüzü göremez.
10: Sosyolojik olarak kenti dediğimiz kitle %51 oranda kılıçlar
3: oldu demiş.
7: CHP kendini düzeltmediği, değiştirmediği, milletin sesine kulak vermediği müddetçe bir daha asla yönetime gelemez.
3: İşini yapacağına, seçimde attığı iftiralardan hiç utanmadığı görülüyor. Tüm bu şartlar altında tazelenen kadrolarımızla mahalli idareler seçimini, Açık ara kazanmayı hedefliyoruz.
0: Kırsal oyları seçimin ardından Erdoğan'la CHP arasındaki ilk polemik konusu oldu. Çıraklık konusunda bir kanun teklifi var ve Cumhuriyet Halk Parti Milletvekili İlhami Özcan Aygün'ün e, vermiş olduğu bir teklif. Ben de tam Haber sırasında onu inceliyordum. Stajyer ve çırakların emeklilik mağduriyeti gideriliyor deniliyor. Yani paylaşmış olduğu yerel gazetenin haberi bu şekilde. Meclis nasıl bir yaklaşım sergileyecek onu göreceğiz. CHP'nin seçim vaadi olan stajyer ve çırakların ilk işe başlama tarihlerini emeklilikte sigorta başlama tarihi olarak kabul eden ve geriye dönük borçlanma imkanı getiren düzenlemesini e, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Sundu işte haber bu şekilde karşımızda yer alıyor. Ama şimdi bu dakikadan itibaren de staj ve çıraklık konusunda mağduriyeti yaşayanlara acaba Türkiye Büyük Millet Meclisi iktidar sıraları Cumhur İtfakı ne diyecek? Bir düzenleme gelecek mi? Gelmeyecek mi? Onun da takibini yapacağız. Şimdi gazeteler ile devam edelim. Bir gün gazetesinde yoksulun ne kadar zorlandığını anlatmıştık. Bir de bakalım en böyle zengin %20'lik gelire sahip olanlar. Onunla devam edelim mi? Yoksulların bütçesi gıda ve konuta sıkıştı. Bu kısmını da konuşalım. Türkiye'nin en düşük gelire sahip %20'si bütçenin... Ee, bütçesinin %35'ini gıdaya %29.3'ünü konut ve kiraya ödüyor Siz ne yapıyorsunuz maaşınız ağırlıkla nereye gidiyor sizdeki durum tabloda böyle mi yazarsanız seviniriz çalar saat etiketi altında Ve yine gelsin sosyal medya hesaplarımız ekranlarınıza En yüksek %20'de peki nereye gidiyor %16.6 gıdaya, %19.3 konut ve kiraya veriliyor. Bu gelirin bu kadarlık kısmı oransal olarak konut ve kiraya ya da gıdaya gidiyor. En düşük gelire sahip %20'lik grup aylık toplam harcama 4911 lira. En alt gelir grubu aylık 4911 liralık harcamasının %35.8'ini yani 1758 lirasını Gıdaya ödemek zorunda kalıyor bir de işin konut kısmı var kira kısmı var bir de evlatlara işte evlatlar bir şey istediğinde e, alabilmek için bir kaynağın bir paranın olması gerekiyor. Neyse ki cebimizde kredi kartı var da döndürmeye çalışıyoruz diyen izleyicilerimiz oluyor ama o kredi kartının da ödeme günü geldiğinde ne yapacağını şaşıran milyonlar var bu ülkede. Asgari ücret konusuna geri döneceğiz. Yalnız bir gün gazetesinden şu haberi de okuyalım. Günlerdir yaşadığımız bir problem. Hatta haftalar, aylardır yaşadığımız bir problem. Şehirlerimizi Suyun basması Ankara'da koltuklar mı havada uçuşmadı binaların içinden sel suları mı böyle binaları daireleri delip mi geçmedi neler neler yaşandı işte Kayseri'de yaşıyoruz Afyon yaşıyoruz sonra Kırıkkale'de benzer bir durum tablo var o da gelecek az sonra ekranlarınızda niye yaşıyoruz biz bunu altyapılarımızın yetersiz olduğunu görüyoruz biliyoruz ama bir de betonlaşma işte o da var sebepler arasında yağmuru çekecek bir karış toprak yok. İklimim değişti, yaz yağmurları şiddetlendi. Ne var ki betona boğulan kentlerde su akacak yön bulamıyor. Karadeniz'den İç Onadalı'ya pek çok kentte yaz sel felaketleriyle başladı. Başkent Ankara'daki son yağmurlarda su baskınlarına yol açtı. Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Dr. Türkeş derelerin üzerine yapılan yerleşim alt geçit, üst geçitler kentlerin su emme kapasitesini yok etti. Su akacak yer bulamıyor. Oysa sünger gibi olmalı kent. Şehirler, çatı, beton ve asfalttan oluşuyor. Kent planlarında artık küresel ısınma, e, hidro, klimatoloji dikkate alınmalı. Yağmuru çekecek bir karış toprak kalmadı büyük kentlerde bir gün gazetesinin haberi. Peki şimdi sizleri bir Hatay'a götürelim. Deprem bölgesine ve orada... E, Hani insanlar yine seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bu kez bir haberci, bir gazeteci, Ali Yolcu kameraların karşısına atletiyle çıktı. Dikkat çekmek için Hatay'ın, Hataylı'nın sesini duyurabilmek için.
16: Şimdi geldik o ana. Televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın dedik ya. Televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın. Hemen şimdi bir protesto yapacağız. Ama bu protestodaki amacımız... İnsanları eleştirmek, yetkilileri eleştirmek, kınamak falan değil. Sadece Hatay'ımızın sesini daha da uzak diyarlara duyurmak. Ne yapalım? Bunu yapmak zorunda kalacağız. Bakın, önce mikrofonu çıkarıyorum. Tamam mı? Çıkarıyorum. Bunu Hatay adına yapıyoruz. Sonra ceketi de çıkaracağız. Belki sesimizi duyarlar böylece. Çünkü duymadılar. Depremden bu yana defalarca bağırdık çağırdık. Arapça söyledik, Türkçe söyledik. Türkçe söyledik. Anlamadılar bizi. Anlamadılar. Hatay için bir şey yapmak istemediler. İstemiyorlar. Ben de böyle yapacağım. Niye bunu yaptım biliyor musunuz? Niye bunları çıkarttım? Bunları çıkarttım çünkü Hatay'ın sesi duyulsun istiyorum. Sosyal medyada yayılsın bu video istiyorum. Ee, hükümet bizi duysun, muhalefet bizi duysun, diğer etkiler bizi duysun. Biz sahipsiziz, biz yetimiz, biz öksüzüz. Bizim sesimiz, çığlığımız duyulmadı depremden sonra. Bir yandan usulüne uygun olarak kaldırılmayan o moloz. Asbest içerikli moloz. Hatay'daki molozun yüzde doksanı asbest içeriyor. Öyle aykırı, öyle vahşi bir sistemle kaldırıyorlar ki ölmeye devam ediyoruz asbest nedeniyle. Peki yollarımız, peki suyumuz, elektriğimiz, çöpümüz... Binalarımız çadırda mı yaşamaya devam edeceğiz biz? Neden kimse bize bakmıyor? Ne diyeyim sevgili seyirciler yani o kadar zor durumdayız ki artık başka çare bırakmadınız bize. Gerçekten başka çare bırakmadınız.
0: Karar gazetesini bir okuyalım mı? E, günlerdir yine memleketin çeşitli yerlerinden o deprem haberleri geliyor. E, duyduğunuz Hatay'ı biz yetimiz biz öksüzüz biz hayatımıza çadırlarda yaşamaya devam ederek mi? E, geçireceğiz hayatımızı diyen bir haberci, bir gazeteci dikkat çekmeye çalışıyor. Hiç böyle bir şey yapmasına gerek olmaması gerekmiyor mu peki? Ekran karşısında niye ceketini çıkartıyor? Niye atletiyle e, ekran karşısında kalmak zorunda? Çünkü orada çok ciddi bir problem var ve hala da çözülmedi. Çözülmüyor diyor Ali Yolcu. Bu arada... Uzmanlardan de bir uyarı var. Depremle ilgili hayalet deprem var. Fay haritası güncellenmeli. 6 Şubat yıkımlarının ardından Türkiye'nin deprem haritası gündem haline geldi. Diri fay hatlarını gösteren haritanın güncellenmesi gerektiğine dönük. Son uyarıyı iki uzman dile getirdi. Şöyle yapalım biz bunu Şerif Barış Hoca ile konuştuk. Sonra Cenk Yaltrak Hoca ile Yine konuştuk burada o 6 Şubat'ta yaşadığımız felaketten sonra. Bakın Türkiye'nin deprem haritası tam olarak doğruyu göstermiyor. Yeniden bir inceleme yapılması gerektiğini Cenk Yaltrak Hoca anlattı Profesör Doktor Yaltrak. Ve şimdi karşımızda nasıl bir durum var? Bakın. Şükrü Ersoy anlatıyor onda. Ülkemizin çeşitli yerlerinde son günlerde depremler oluyor. Ancak bazılarının yerleri kayıtlı faylara denk gelmiyor. Fay haritası acilen yenilenmeli. Seneler seneler öncesinden kalma bir fay haritası işte o var elimizde. Bunun yenilenmesi gerektiğini söylüyor. Şükrü Ersoy hoca da Profesör Doktor Şükrü Ersoy da niye bu söyleniyor? Şimdi gideceksiniz bir yere bina yapacaksınız. Altında fay var mı yok mu bilinmiyor. Belki o faya göre daha dirençli binalar yapmanız gerekiyor. Ya da bazı yerlerde binalar haddinden fazla dirençli yapılmış. Böyle bir maliyet ile o binaların yapılmaması gerekiyor. Karşımıza yeni bir fay haritası gelmeli. Ve işte bakalım şöyle bir dışarıya. İstanbul'u gösterelim. İstanbul'u gösterirken karşımızda ne kadar çok binaların olduğunu da bir görün. Bu şehri Deprem yaklaşıyor bu şehri de yaklaşırken bir yandan da pek çok binanın yıkılması gündemde. Bu olacak bu yaşanacak Marmara'nın doğusunda o deprem yaşandıktan sonra bir şehir bir kent bir mega kent İstanbul buna hazır mı değil mi? Acaba İstanbul'un etrafında biz faylara ne kadar hakimiz bunu da bilmemiz gerekiyor. O yüzden gösterdik bu arada hala bulutlu bir gün yine yağışın beklendiği bir gün diyelim. Gazete Pencere. Gazete pencerede geldi kıskanma dedirten bir manşet. İngilizlerin 11 saatlik asgari ücretle İstanbul keyfi geldi kıskanma. Türkiye'de asgari ücretle çalışan, açlık sınırının altında yaşarken İngiltere'de asgari ücretle çalışanlar sadece 11 saatlik gelirleriyle takımlarının yurt dışındaki maçını izleyebiliyorlar. Final maçında takımı Manchester City'yi desteklemek için İstanbul'a gelen bir taraftar yeme içme ve konaklama için 120 pound harcadığını söyledi. İngiltere'de saatlik asgari ücret 10.42 pound yani 2 günlük İstanbul tatilinin maliyeti. Asgari ücretli bir İngiliz için 11 saatlik çalışmaya karşılık geliyor E şimdi Almanlar bizi kıskanıyor Bir sürü sözler cümleler onlar söylenmişti İşte bakın karşınızda gerçek somut bir örnek var Gel de kıskanma onlar 11 saat çalışıp İstanbul'da takımlarını da destekliyor İstanbul'da geziyor tarihini turistiğini onda görüyor yemeğini lezzetini de görüyor yaşıyor ama bizim asgari ücretlimiz sokağından dışarı çıkamıyor. Bizim durumumuz bu. Hatırlatalım mı haberi bir kez dahiler? Hatırlatalım. Buyurun izleyelim.
15: Ekonomi hareket veriyorlar.
11: Yüzler gidiyor. Muhakkak ki. Şu anda olduğu gibi. Şu anda iyi gidiyor. Daha bugün yarın da var ama.
9: 200 Euro'ya istediklerini yip içiyorlar. Onlar için bir şey değil çerez parası ama
12: bizim için güzel para. I'm from Manchester.
3: Manchester'dan geldim. İçecekler çok ucuz, yemek ucuz. Manchester çok daha pahalı. Good, yeah, very good. Very good. İyi iyi, çok iyi. Geldiğimden beri 120 sterlin harcadım iki günde.
5: Yemek, içecek ve otel için. 120 sterlin, Şampiyonlar Ligi finalini izlemeye gelen bir taraftarın iki günde İstanbul'da otel dahil tüm harcamasına yetti. İngiltere'de yaklaşık 11 saatlik asgari ücrete denk geliyor 120 sterlin. Türk lirası olaraksa 3500 lira ediyor. Türkiye'deki bir askeri ücretlinin 12 günlük kazancı yani ödemeyi tele olarak alıyoruz ya. Tele çıkmasa da döviz alıyoruz yani karşılığı olarak. Dövizü bozması biraz zor oluyor. Döviz yüksek olduğu için ciddi bir rakam. Vallahi 100 TL ne kadar yapar onu da bilmiyorum. 3000 lira. 3000 lira.
3: Mümkündü yani üstünü veremeyiz.
5: Sadece İtalyan ve İngilizler değil gelenler tüm dünyadan binlerce futbol sever final karşılaşması için İstanbul'daydı. esnafsa artan kazançları nedeniyle mutluydu. Arkadaşlar geldiler sağ olsunlar. Bugün güzel bir
7: hareket oldu yani. Şu an memnunuz tabii. Her zaman gelsinler ülkemize para kazandırsınlar. Bizim için çok büyük bir şey bu. Sağımızda İstanbul'a döviz bırakmaları güzel bir şey yani.
9: Euro, dolarla geldikleri için sıkıntı yok onlar için. Bizim için gene ekstradan bir gelir oluyor yani.
10: ona çok rahat harcıyla. 2 kişi otursa 100 euro verirse 50 de geliyor en az bir 200 lira eksik veriyor Ona indirim yapıyoruz ne yapalım
0: Ne güzel eğleniyorlar vallahi tadını çıkartıyorlar İşte Bulgaristan'dan gelenler Onlar da güzel güzel alışveriş yapıyor Biz çarşıya pazara çıkmaya korkar Hale geldik niye böyle peki Bir hem öyle tablo var Yani çarşıya pazara çıktığımızda Acaba bugün mesela Peynir ne kadar oldu Bunun endişesini yaşıyoruz Bir de Maaşlara zam yapılacak mı yapılmayacak mı? işte asgari ücretler tespit komisyonu bugün toplanıyor. Ve o tespit komisyonuyla ilgili de hani 11 bin lira mı olur? 12 bin lirayı bulur mu? Yok canım öyle 500 dolarlar falan. Biz kendi para birimimizden yapacağız yaklaşımı. Ama her şeye de dolarla zam geliyor. Bakın Instagram'dan mesajlarda geliyor. Bu arada asgari ücretle Cengiz Bey günaydın. Beğenenler var, takibi alanlar var. Cengiz Bey de diyor ki, Askeri ücrette çalışan adama kız bile bakmıyor. Neyin kafasını yaşıyor bunlar? Demiş. Ee, Ayşe Hanım, günaydınlar. Ee, sizlere de süt, yumurta, ekmek derken çaya büyük zam geldi. Fakir ne yapacak? 70 liradan 120 lira. Çok değil mi? Her şeye gelen zam çok değil mi? Diye Hilmi İlhan. Öyle zannediyorum. Kendisinin gönderdiği mesajda bu şekilde. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztürak ekonomiyle ilgili kendisinin de açıklamaları var. Hani CHP'deki değişime dair cümleleri manşetlere taşındı ama ekonomide dikkat çektiği konularda onlar da çok önemli. Dinleyelim. Seçimin
3: ilk turundan bu yana paramızın değer kaybetmesi sonucunda devletin yükümlülükleri nedeniyle milletimizin sırtına yüklenen fatura 1 trilyon 400 milyar lirayı geçiyor. Önümüzdeki günlerde Türk lirasının değer kaybını yavaşlatmak için ister istemez Merkez Bankası faiz artırmak zorunda kalacak. Burada da bir sorun var. Buradan da devletin hazinenin üzerine bir yük gelecek. Çünkü bankalara zorla satılan düşük faizli kağıtlar bankacılık sisteminde sistemik bir zafiyete neden olmaması için hazine tarafından daha yüksek faizli kağıtlarla değiştirilmesi gerekecek. Söylediğim gibi buradan da ciddi bir maliyet milletimizin sırtına binecek. Döviz kurlarındaki son bir aylık artışın milletimizin sırtına yüklediği bu faturayla 3 tane Osman Gazi Köprüsü dahil İstanbul-İzmir Otoyolu, üstüne 3 tane Atatürk Barajı, üstüne 3 tane Avrasya Tüneli, onun da üstüne 3 tane Fatih Sultan Mehmet, 3 tane de Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılırdı. Bütün bunları yaptıktan sonra da elimizde 4 milyar dolar para kalırdı. İşte Faiz sebep enflasyon sonuç Türkiye ekonomi modeli liralaşma safsatalarıyla ekonomiyi harabeden, eden, ekonomiyi bilmez, bilimden anlamaz kibir abidesinin verdiği zararın
0: boyutu bu. Saat başındayız ve bir uyarı hatırlatalım. Ankara Denizli Muğla Uşak ve Afyon Karahisar için meteorolojiden gelen uyarı ani sel ve su baskınları yaşanabilir. Lütfen dikkat edin şeklinde. Bu arada Samsun'da eğitime ara verildi. 3 ilçede yaşanan yoğuş, yoğun yağış nedeniyle Atakum, Canik ve İlkadım Adım bu ilçelerde eğitime ara verildi. Bir kez daha söyleyelim hangi ilçeler İlk adım Atakum, Canik ilçeleri Samsun'da eğitime ara verildi ve şimdi sizleri götüreceğimiz yer Kırıkkale. Kırıkkale'de de benzer bir durum var.
13: kaç haftadır yoğun bir yağışla karşı karşıyaydık. Ancak bugün yaklaşık 3-4 saat önce çok büyük bir yağış meydana geldi.
2: Günler farklı ancak dehşetin tablosu yurdun birçok kesiminde aynı. Günlerdir sağanlak yağışların adresi Kırıkkale'de sel felaketi yaşadı. Can kaybı olmaması teselli
12: oldu. Derelerden gelen sular birleşip derelere doldurduğunda dereler bunu taşıyamadı. Taşkınlar oldu. Burada şükürler olsun ki can kaybımız yok. Su basan mandıralar, evler, bahçeler... Buradan bir hasarımız var, maddi hasarımız var.
2: Kırıkkale'nin Delice ilçesinde dereler taştı. Sel suları, yolları, evleri, ahırları su altında bıraktı. Yıllardır Delice ilçesinde yaşayanlar böyle bir yağışla ilk kez karşılaştıklarını dile getirdi.
13: Sahadan aldığımız, duyduğumuz izlenimlere göre yani yaşı, İleri olanlar bile böyle bir yağış görmediğini, nereden geldiklerini bilmediğini söylüyorlar.
2: Delice'ye bağlı Çerikli Beldesi selden en çok etkilenen yer oldu. Delice Kaymakamı Burak Akgöz, Afatel Müdürü Abdullah Sarıçiçek ve Çerikli Belediye Başkanı Nuh Şahin'le afet bölgesindeydi. Kaymakam Akgöz, beldedeki hasarla ilgili bilgi verdi.
13: Şu an Çerikli Beldemiz'deyiz. Arkamızda görmüş olduğunuz de, evde sel suları nedeniyle, bir çökmü meydana geldi. Allah'tan içerisinde kimse yoktu o sıralar.
2: Çerikli'de 20'ye yakın ahır, 50'ye yakın ev hasar gördü. Dere kenarlarında yapılan genişletme çalışmalarıyla tablonun daha da ağırlaşması engellenmiş oldu. Temizlik çalışmaları sürüyor ancak yağışlar bugün ve yarın da sürecek.
0: Tedbirli olmak gerekiyor. Şimdi bir milli gazete diyelim. Bugünün manşeti asgari ücret tespit komisyonunun toplanması ve asgari ücret acaba ne kadar olacak? Milyonların gözü bu toplantıda hatta o salonun fotoğrafı da yer alıyor. Ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte alım gücü günden güne düşen 7 milyondan fazla asgari ücretli Temmuz ayında yapılacak olan ara zamı beklemeye başladı. Temmuz için açıklanacak olan ara zammın belirlenmesi için oluşturulan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ey sahipliğinde bugün gerçekleştirecek ve buradaki kararın da artık bayramdan önce duyurulması bekleniyor. Böyle bir beklenti. Peki hep asgari ücret deniyor, hep bu konuşuluyor. Emekli ne olacak? Memur ne olacak, memurun emeklisi ne olacak, bağ ne olacak, onların maaş zamları ne olacak. Bununla ilgili emeklinin gözü mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bayramın hemen ardından emekliler için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir zam mesaisi olacak. Peki konuşulan oranlar nedir diye merak ediyorsanız buyurun haberimizde.
10: Yeter mi emekli maaşı hanımefendi? Yeter mi yetmez. Dolar olmuş 23 lira mı olmuş öyle
5: bir şey yok. Geçecek bir durum kalmadı. 87'de emekli oldum. 73 lira maaş alıyorum. Emekli kademeli zam mı bekliyor. Kurban bayramından sonra meclise gelmesi beklenen yasa teklifiyle refah payı kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor. Valla ben bir bakkala
16: çıkıyorum giriyorum 300 lira harcıyorum. Eşim emekli ben de emekliyim ama yeterli bir para kazanır kalmıyor. Eş, kısım sağ olsun o yardımcı oluyor.
14: Peki dolardaki
17: artış böyle fiyatları etkiliyor?
16: Saçlarım ürperdi. Söyleyecek kelime bulamıyorum.
5: Milyonlar asker ücreti ne kadar olacağına kilitlenirken geçinemiyoruz tepkisindeki emeklinin artık gözü mecliste maaşlara ödenen prim miktarına göre zam yapılması formülü üzerinde duruluyor.
15: Yetmiyor. Daha zor. Bir pazar 600 lira. Eskiden bu kadar gidiyor muydu? Ne olacak bu insanlar? Tasarruf
0: parası var bu güzelim.
15: Konuşmak çok kolay da hiçbir şey meydanda yok. Bu durumda emeklinin zam oranı ne
5: olacak 7500 lirayla 10 bin lira arasında maaş alanlara 45 10 bin lirayla 15 bin lira arasında yüzde 40 15 bin lirayla 20.000 bin arasına yüzde 35 ve 20 bin'in üzerindekilere yüzde 30 zam formülü tartışılıyor Asgari ücretten sonra Temmuz ayında en düşük emekli maaşının yükseltilmesi de beklenirken TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla emekli ve memurun 5 aylık zam
9: oranı belli oldu. Emekli maaşı kime yetiyor bana bir parmakla göstersene. Alım gücü, ya Pazara çıkan anlıyor ben eskiden 150 lirayla pazar çıkardım şimdi 700-800 lira yetmiyor.
5: SGK ve Bağkur emeklileri %15,26 memur ve memur emeklileri ise %13,13'lük zam mı garantiledi. Yeni zamlı maaşlar 5 Temmuz'da açıklanacak. Haziran ayı enflasyonuyla netleşecek. Çalışırsak çalıştığımız
0: zaman da sıkıntı olmuyor. Yani çalışıyoruz. Aynen.
17: Emekli olduğunuz halde çalışıyor musunuz?
0: Çalışıyoruz evet. Emekli maaşıyla yetinemeyiz tabii ki. Emekli olduğunuz halde çalışıyor musunuz? Evet insanlar çalışıyor. Çalışmak zorunda. Peki evlatları hani onlar iş bulabiliyor mu? Hayır o da mümkün olmuyor. İşsizlik de yaşanıyor bu ülkede, pahalılık da yaşanıyor, emekler emekli olamıyor. Emekli olmak için karşılarına bir hak çıktığında işte tam o söylendiği gibi de vaat edildiği gibi de gerçekleşmiyor. Bu EYT'de mesela karşımıza çıktı. 5000 gün prim günü denilmişti sonra 5900 oldu. Sözcü gazetesi devam edelim. Sözcü gazetesi manşeti ve seçtiğimiz haberler onlar da gelsin. AKP'liler AKP'li başkanı linç etti. Linç edilen şarkıcıyı sahneye çıkardığı için hedef oldu. AKP'li troller şarkıcı Melek Mosto'ya konser verdiren AKP'li Süleyman Paşa belediye başkanı Cüneyt Yüksel'i FETÖ'cü ilan etti. Partiden de atılmasını istediler. Yeter çok yorulduk çok sıkıldık seçim döneminde çok uzaklaştık birbirimizden dedi Cüneyt Yüksel ve Melek Mosto o da e, ilçesinde... Sahneye çıktı hem kucaklaştılar hem bir helallik cümlesi duyuldu. Melek Mosodan kendisinin cümleleri nedeniyle yanlış anlaşıldığını da söyledi. Geride bırakmaya çalışıyor hem bir sanatçı hem de yerelde bir belediye başkanı. Yok deniliyor FETÖ'cü yakıştırması atın bunu partiden yaklaşım bu. Şimdi anayasadan Türk çıkarılamaz Milliyetçi Hareket Partisi'nden sert bir açıklama. MHP'li Yıldız'dan anayasanın ilk dört maddesine hedef alan Hüdapar'a mesaj. AKP listesinden vekil seçilip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Hüdapar lideri Yapıcıoğlu'nun anayasanın değiştirilemez maddeleriyle ilgili sözlerine MHP'den tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız şu açıklamayı yaptı. MHP'nin hazırladığı 100 maddelik anayasada Cumhuriyetimizin temel ilkeleriyle çatışma yoktur. İlk dört maddeyi değiştirmeye yönelik girişimler yoktur. Türk'ün anayasasından Türk adını çıkarma girişimi yoktur. Anayasadan Türk çıkarılamaz. Fethi Yıldız seçim sürecinde bu kadar böyle sertlikte cümleler gelmedi. İtiraz cümleleri vardı. MHP'nin de Büyük Birlik Partisi'nin de e seçimden sonra değişti mi Hüdapar? Fikirlerinde bir değişiklik var mı? Yok. O zaman da söylemişlerdi, öncesinde de söylemişlerdi, her zaman da söylemişlerdi. Ne demek? Değiştirilemez, hiçbir yaklaşımı, hiçbir maddesi yoktur yaklaşımını sergilemişti Hüdaapar. Ve şimdi yeniden aynı cümleleri söylüyor Milliyetçi Hareket Partisi de. Aynı ittifaktalar, Cumhur İttifakı'ndalar. Cumhur İttifakı'nda bir çatlak var mı yok mu ileriki günlerde olur mu olmaz mı? Göreceğiz. Bir haber daha yani insanlar zorluğun içinde karşımızda hala o mega dev proje Kanal İstanbul'da ev, ev inşaatları başlıyor. Emlak Konut ve THY'nin Kanal İstanbul güzergahındaki Dursunköy'de inşa edeceği toplu konut projesi için yapı ruhsatları alındı. Yaklaşık 12 milyar liralık proje kapsamında 12456 konut, 441 ticari ünite inşa edilecek. Sözcü gazetesini tamamladık. Şimdi ne diyeceğiz? Gençlerimiz diyeceğiz bir anda e, üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlarımız var böyle harıl harıl çalışıyorlar ki cuma günü özel bir yayın gerçekleştireceğiz onlar için. Hem onlar için hem de o kaygıyı yüksek seviyelerde yaşayan ve bunu da belki de hissettirmeden evlatlarına yansıtan anne babalar için bunu şimdiden söylemiş olalım. Sadece bir sınav kaygısından da söz etmiyoruz üniversiteli arkadaşlarımız için. Bir de hadi kazandılar, gittiler, okudular. E Geçim-gelecek kaygısı var mıdır şimdiden? Var maalesef.
15: Son sıra hazırlanıyoruz. Sağlık üniversitesi tutturmak, onun üzerinden ilerlemek. Şu an benim gireceğim, istediğim bölüm açıkçası pek iç içi, hiç açıcı olarak gözükmüyor, biraz böyle diyorlar, bulamazsın iş. O kadar emek veriyorsun, o kadar çalışıyorsun ama bir sonuç olarak karşılığını alamıyorsun. Atan bekliyorsun ama atanamıyorsun. Atanamazsam bir şeyler olursa illaki B plana geçeriz yani. B
18: planı ne? <gülüyor> Yurt dışına.
1: Yazılım istiyorum da işte zor. İş bulabiliyorsun en azından hani okuyup işsiz olmuyorsun. Babamın borçları var, onun için çalışmam lazım. Hatta onun için şu an iş kura gidiyorum. Yurt dışına çıkmak istiyorum yani, ne iş olsa yapacağım. Yurt dışına yani çünkü kendi durumum malum.
18: Üniversite sınavına 5 gün kaldı ancak en zor sınavı sadece bu değil gençlerin. Sonrasında düşünmek zorundalar. Bir yanda hayalleri, bir yanda geçim kaygısı, çözecekleri sorulardan çok sonrasında karşılaşacakları sorunlar var akıllarında.
5: Sistemde de üniversite gittin deme çok bir şey olmuyor açıkçası. Üniversite gidip de işsiz kalan çok insan var. Onlar gibi olmak istemiyorum ama çok fazla
14: işsiz var Türkiye'de. Şimdi geleceğimize düşünmek lazım. O yüzden önü açık bir meslek seçmek istiyorum. E, mimar olmak istiyordum ama şu an daha çabuk nasıl para kazanabiliriz veya daha e, fazla miktarda nasıl para kazanabiliriz düşünüyor herkes. E, zaten üniversiteden
18: mezun olur olmaz da hemen olmuyorsun. Tecrübeli eleman istiyorlar. Üniversite adaylarının en büyük düşüncesi işsizlik. Okudukları mezun oldukları bölümde iş bulamama endişesi. Çoğu da bu yüzden hayali olan bölümü okumaktan vazgeçiyor. Gelecek kaygısı duyan gençler yurt dışı çıkmanın yollarını arıyor.
11: Maddiyat çok zorluyor. Hem ailelerimizi hem bizi... ...fasılayı yapıtan bir durum bu. Benim amacım Almanca öğrenip... ...yurt dışında bir herhangi bir otomotiv firmasına... girip kendimi geliştirmek. Burada iş imkanı... ...az. İş imkanı olsa bile... ...çalıştığınız, verdiğiniz emeğe ...aldığınız para değmiyor kesinlikle.
18: Öğrenciler son hazırlıklarını tamamlamaya... ...çalışıyorlar ancak gelecek endişesi... ...taşıyorlar. Çoğu da yurt dışı hayali... ...kuruyor artık.
5: Geleceğimi göre... ...görmek isteyen bir Türkiye'de yaşamak istiyorum... Öyle söyleyebilirim yani üniversiteyi bitireyim, işim olsun, iş aramak zorunda kalmayayım istiyorum. Mesleğim yapamazsam üzülürüm açıkçası.
1: Birinci sınıf öğrencisiyim ve maalesef hukuk uluslararası alanda geçerli olan bir bölüm değil. Her ülkenin hukuk konuları farklı olduğu için. Ve aslında ben de zaman zaman başka bir bölüme yönelsem iyiydim, en azından yurtdışı fırsatım olurdu sorusunu kendime çok soruyorum.
0: Hayaller ve karşımızdaki gerçekler o zaman... Dans
5: Alışveriş yapmaya gittiği markette sevdiği şarkıyı duyduğu ceketini çıkardı Görenleri hayran bırakan dans performansını sergiledi Bu görüntüler Denizli'de bir markette kaydedildi. Bir kadın alışveriş yaparken bir anda markette sevdiği müzik çalmaya başladı ve o da kendini müziğin ritmine bıraktı. Kadın kendini dansa öyle kaptırdı ki ceketini çıkardı, çantasını yere bıraktı ve performansını daha ileri bir seviyeye çıkardı. Market reyonları adeta sahneye döndü. Bu hareketi ise izleyenleri daha da büyüledi. Dansını bu hareketle tamamladı.
0: Harika. Şimdi yeniden reklamlara gideceğiz. Ee, ama öncesinde kitaplarımız var. Böyle hızlı hızlı anlatmak ve aktarmak istiyorum. Bayağı da bir kitabımız birikti çünkü. Serra Gürçay, Çıplak Ayak kitabı. Fetih ve Fatih, Ahmet Şimşek, Emel Akbaş'ın çalışması. Fazlı Bulut, Meksika Büyülü Ülke, Bir Garip Bin Deli Güner Çakır'ın kitabı, e, Atatürk, Cumhuriyet ve Özgürlük, Beyazıt Akman, Cumhuriyete Giden Yedi Efsanevi Günün Hikayesi var bu kitapta. Mürvet Günday, Siyah Beyaz Bir Beşiktaş Hikayesi ve Birol İnan Hımbıl diyelim diğer kitaplarımızda sonraki Haber dilimimizi bırakalım. Reklamların ardından daha yine anlatacağımız bir sürü haberimiz var. Bir de sizlerden gelecek olan mesajlar var. Daha Türkiye Turu'na çıkmadık yerel gazetelerle tamamlamadığımız gazeteler var. Dikkat çeken konular var. Konuşalım reklamların ardından. Günaydın. Devam ediyoruz Çalar Saat'te. Mehmet Kayhan. Et ve süt fiyatları yüksek ama... Yem fiyatlarına da sürekli zam geliyor. Üretici ne yapsın diyor Mehmet Bey. Yalnız burada öyle çok da üreticiyi suçlayan bir tavır, davranış yok. Üretici ne yapsın e, yapmak zorunda olduğunu yapıyor. Ama buradaki itiraz her şeye her gün zam geliyor olması yani çerçeve bu aslında. Ve doğru işte gittiğimizde görüyoruz biz de hem o alın terinin nasıl Böyle döküldüğünü görüyoruz ne kadar böyle üretimde kalmak için çiftçinin mücadele ettiğini görüyoruz Ama diğer tarafta da maliyet baskısı altında çiftçi yani bize kızmayın diyorsunuz benim anladığım kadarıyla Mehmet Bey Ama herhalde böyle bir yaklaşımda çok fazla sergilenmiyor Yeni Çağ gazetesine gidelim böyle Çalar saatin başlangıcında da söylemiştik Evlenmek ne kadar güç ne kadar daha zor onunla ilgili bir manşet haber ve biz de derlemesini yaptık beyaz eşyaya baktık sonra böyle salon takımına baktık yatak odası takımına baktık perdesine baktık evin böyle iğneden ipliğe her şeyine tüm eşyalarına baktık. Karşımızda dudak uçuklatan bir maliyet var. Enflasyon canavarı bekara da acımadı. Yuva kurmanın bedeli bir yılda yaklaşık iki kat arttı. En ekonomik evlenme maliyetinin 200 bin liradan 400 bin liraya dayanması gençlere bu yılda kaldık bekar türküsünü söyletiyor. Peki zihnimizde aklımızda o türkü ve evlenmenin maliyeti.
13: Bir sene önceyle falan başladım. Beyaz eşyalar yaklaşık 30 bin lirayı buldu. Mobilya da 70 bin lira falan yaklaşık.
1: Nasıl gidiyor evlilik hazırlıyor?
13: Yani toplamaya çalışıyoruz.
1: Ne zaman düğün?
13: 2025.
19: Evlenmek, yuva kurmak çok zor. Düğün yapmanın, sonra bir hayat kurmanın maliyeti 400 bin liraya dayandı. En uygun yatak odam şu. Gri olan? Gri olan evet. Ne kadar? Ee, baza,
7: yatak, her şey dahil 14 bin liraya satıyorum ben onu. En
17: kaç En pahalısı kaç bin?
7: bin lira. En uygun koltuk takım 10 bin lira. En pahalısını sorarsak o da
19: hemen yanımızdaki 32 bin liraya geliyor. Ne altında, ne beyaz eşyada, ne düğün salonu kirasında, ne de mobilyada. Bir sene önceki fiyatların yanına yaklaşmak artık imkansız.
12: 2 artı bir yeni deprem güvenliği olan diyebileceğimiz 75-80 metrekare daireler 20 bin liradan başlıyor. Eski binalarda bu durum 10 bin liradan başlıyor. Evlilik
19: maliyeti araştırmasına göre evlenmenin en düşük maliyeti önceki yıl 90 bin. Geçen seneyse 200 bin liraydı, ama şimdi sadece kuru hastalı bir düğünün organizasyonu 50 bin liradan başlıyor. Yemekli davetse 150 bin lirayı aşıyor. Tedarikçi
11: firmalarımızdan aldığımız ürünler %300 artmasına rağmen biz saloncu olarak halen daha fiyatlarımız %50 gibi bir artışlarla devam ediyoruz. Biz düğün salonlarına 30-35 bin lira istediğimizde kimse düğün yapmayıp daha çok nikah salonlarına yöneliyorlar. Yemekli bir düğünün maliyeti 400-500 liradan aşağı değil, 80 bin civarında bir rakam yapar. Bunun üzerine salon fiyatları, diğer fotoğraf ve kamera fiyatlarını eklediğinizde Yaklaşık 100 bin lira bulacak bir rakamdır yani yaz-kış olarak 20 civarında fark ediyor. Fakat artık düğün sezonları yazdan
19: daha çok kış sezonuna dönmeye başladı. Ortalama kalitede salon oturma ve yatak odası takımları 100 bin lira sınırında ve beyaz eşya. Buzdolapları 7 bin liradan başlıyor.
4: Bulaşık makinelerde 4.500-5 bin, bin civarı. Çamaşır makinelerinin 5 kilo isterlerse 4.200-4.300 lira. Bu göreceli 150 bin'e de çıkabiliyor.
19: 35.000'e de bitebiliyor. Geçen sene 7.500 lira olan buzdolabı şimdi ise 15.000 lira. Yine geçen sene 8.000 liralara alınabilen çamaşır makinesi 16-17.000 liralarda. Televizyondaki artış da %100'den fazla 10-15.000 lira arasında.
13: Bir sene önceyle falan başladım. Beyaz eşyalar yaklaşık 30.000 lirayı buldu. Mobilyada 70 bin lira falan yaklaşık.
19: Daha perde var, halılar var, küçük ev aletleri, gelinliği, damatlığı yani ele güne karşı alışverişi.
13: Normal bir e, daire 10 bin lira. Küçük çekmece, avcılar.
14: Bütçen ne kadarını götürüyor kira?
13: İşte 4500 50
17: Bunun içinde takılar makılar diğer şeyler yok. Gelinlik, nişanlık falan. Tabii onlar yok.
5: Yaklaşık bir her şey içinde... 550-600 arası
19: gidecek büyük ihtimal. Düğün yapmak kolay değil. Düğüne gitmek kolay mı peki? Takısı bileziği. Altın bir ayda %20'ye yakın değer kazandı. Gram altın 1495 lirayla yine rekor kırdı. Kuyumcuda fiyatı 1550 lira. Çeyrek altın 2500. Cumhuriyet altın ise 10.350 lira.
1: Nasıl gidiyor evlilik hazır? Yani
0: toplamaya çalışıyoruz. Evet.
1: Ne zaman düğün?
6: 2025.
0: Düğün yapacağım diyene... Artık şöyle gözünü kısarak bakıyor insanlar. bize gelmiş miydi? Borcumuz var mıydı? Ne yapacağız? Telaşlı telaşlı. Yani ev kurmak zor. Düğüne gitmek de kolay değil. Bunu yaşıyor musunuz? Belki yazarsınız. Hem belki düğün hazırlığı yapanlar vardır. Alışverişe de çıkmışsınızdır. Nasıl bir fatura e, var karşınızda. Hem onu yazın hem de düğün yapacağım diyenler. Davetli listesine eklenenler. Onlar ne düşünüyorlar acaba? Bu alt. Artan altın fiyatlarıyla ilgili olarak gram altın işte 1500 liranın üzerinde. Onun bileziği var, burması var, ele güne karşı bir alışverişi, o takı merasimi. Bir de onun anonslusu var. İşte gelinin dayısından bu kadar. Yani onlar hep kayıt altına alınıyor. Ne düşünüyorsunuz? Lütfen yazıp gönderin. Yerel gazetelere bakalım mı? Hep birlikte. Hadi buyurun yerel gazeteler diyelim. Yozgat, Çamlık Gazetesi. Şehit Paşa'nın ismi karakolda yaşayacak. Karakol, karayolu üzerine inşa edilen karakol asayiş ve güvenlikte önemli de rol oynayacak. Elin bir helikopter kazasında kaybettiğimiz Elazığ 8. Kolordu Komutanı Hemşerimiz Şehit Kor General Osman Erbaş'ın ismi memleketi Yozgat'ta yaptırılan karakolda yaşayacak. Devam edelim Allah rahmet eylesin. Kilis Kent gazetesi Kilis'te çiftçi yine memnun olmadı. Kilis'te buğday hasadına başlayan çiftçiler açıklanan ekmeklik buğday ve arpa fiyatlarına tepki gösterdiler. 2023 yılında buğdayda ton başına 9.250 lira arpadaysa 7.500 lira fiyat açıklandığını söyleyen çiftçiler bu fiyatlarla zarar edeceklerini de söylediler. Yani az önce de konuştuk maliyetlerin ne kadar yüksek olduğunu işte motorunun mazotun ne kadar pahalı olduğunu sonra bir çiftçimiz hatırlattı. Yani bize kızmayın dolar artıyor yeme o kadar zam geliyor e biz de bunu bir şekilde yansıtmak zorundayız diyen çiftçimiz. Ama buna rağmen de süt üreticisi kar ediyor mu? E etmiyor onlar Kilisli çiftçiler biz zaten tüccara açıklanan fiyatın çok altında buğdayımızı vermek zorunda kalıyoruz. Bizim bundan kar etmemiz mümkün değil. Hiç borç altına girmeyen çiftçiler bile artık borç yapmaya başladı şeklinde konuşuyorlar. Sonra İzmir'e gidelim. Ee, yine üreticiler üzüm üreticisi altın ça hasret dolar kurunun yükselmesiyle Girdi maliyetleri de her geçen gün artan üzüm üreticisi 2008-2014 yılları arasında yaşadığı altın dönemine dönemlerini özlüyorlar. Ee, üzüm üreticisinin yaşamış olduğu problemde İzmir İlk Ses gazetesinin manşetinde. Burada bir duralım sizleri İzmir'e götürelim. İzmir'de belediye meclisinde yaşanan e, önce o tartışma ve o tartışmanın da RBD'ye dönüşmesi İzleyelim.
5: Seçim sonuçları üzerinden CHP'li üyelere sataştı. Belediye meclisinde arbede yaşandı. AK Partili üye CHP'li üyeyi ittirerek yere düşürdü. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kaydedildi bu görüntüler. AK Partili üye Yusuf Demircioğlu kürsüye elinde valizle çıktı. Gramofon büyüteç ve soda çıkardı valizinden. CHP'li üyelere seslendi. AK Partili üyenin sözlerine CHP'li üyeler tepki gösterdi. Sıralarından kalkan üyeler arasında gerginlik yaşandı. O sırada meclisin AK Parti grup sözcüsü Hakan Yıldız, CHP'li meclis üyesi Mehmet Maltepe'yi ittirdiği yere düşürdü. İBB meclisinde tansiyon kolay kolay düşmedi.
0: Seçim sonuçlarını hazmetmek için bir soda için diyor AK Partili meclis üyesi. Peki... E, Nurettin Nebati'nin sözlerini de hatırlıyorsunuz değil mi? Yani uçağa geç geliyor ondan sonra yerine geçiyor. E, biz sizi beklemek zorunda mıyız diyor yolcular. Nurettin Nebati'de seçim sonuçları böyle çıktığı için yapıyorsunuz. Hazmedin kardeşim diye bir seslenişi vardı. Bir hazmetmekle ilgili ciddi sorun var karşımızda. AK Partili üyeler sonra bakıyorsunuz Millet İttifakı üyelerine bu cümleleri kuruyor. Bunların hepsini bir kenara bıraksak da acaba vatandaşın artık geçim meselesine mi gelsek? Yani dolar almış başını gitmiş insanlar yazıyor. Sonra işte çalışma hayatındaki eksikliklerini de yazıyorlar. Artık buraya mı gelsek? Seçim bitmedi mi? Artık geride kalsa ne güzel olur. Bakın otellerin doluluk oranları düşüşte yine İzmir İlk Ses Gazetesi'nden okuyalım bunu. Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcıoğlu... Dolar kurunda yaşanan dalgalanmanın turizmi olumsuz etkilediğini belirterek doluluk oranlarında düşüş yaşadıklarını söyledi. Ama zaten bu otel rezervasyonları çoktan belki de bağlanmıştır. Dışarıdan gelecek olanlar hani o turistler için değil de bizim kendi ülkemizde hani bizler, bu otellere gidebiliyor muyuz? Bizler bu otelleri doldurabiliyor muyuz? Galiba bununla ilgili bir eleştiri. Otellerin doluluk oranları düşüşte. Yani burayı konuşsak mesela hani turizmciyi konuşsak 50 kalem sektörü besleyen turizm. Turizmde biz nerede olacağız? Nerelerde olmalıyız? Yani buralara gelsek bunun diğer tarafı elbette istihdam. Turizm sektörüyle birlikte baya bir kişinin de istihdam edileceğini hep görüyoruz da biliyoruz da sonra işin bir esnaf boyutu var esnafı da destekleyen bir sektör. Sonra tarım boyutu var işte domates başına almış başına almış gitmiş fiyatları inanılmaz seviyelere gelmiş. Burada turizmi konuşalım, geçim meselesini konuşalım, asgari ücreti konuşalım onları konuşalım. Ama önce bir faizleri konuşalım. Merkez Bankası faiz arttıracak mı arttırmayacak mı? Beklentiler arttıracağı yönünde.
13: 2023 yılının ilk 4 ayında cari işlemler açığı yaklaşık 30 milyar liraya ulaştı. 12 aylık birikimli olarak baktığımızda da 58 milyar doların üzerinde. Ekonomide
7: yaptığımız model değişikliğinin olumlu sonuçlarını yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla gerçekleştirdik.
3: Cari fazla vererek enflasyonu düşürme politikası bir kere daha iflas etmiş.
1: Mehmet Şimşek'in göreve gelmesi Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi rasyonel zemine dönüş adımları beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faiz yüksek cari fazla modelinin faturası ağırlaşıyor. Cari fazla hedefiyle çıkılan modelde 12 aylık cari açık son 11 yılın rekorunu kırarak 57,8 milyar dolar oldu. Cumhurbaşkanımızın hep altı Çizdiği, ...yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ile yolumuza devam
13: edeceğiz. Aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz diye bizde bir deyim vardı. Evet model çöktü. Modelin çöktüğünü seçimlerden sonra oluşturulan... Yeni ekonomi kadrosundan da anlıyoruz.
1: Cevdet Yılmaz Türkiye ekonomi modeline vurgu yaparak devralmıştı Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı koltuğunu. Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna Mehmet Şimşek'in oturması, Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesi, faiz düşerse enflasyon düşer tezinden dönüş hamlesi olarak yorumlandı.
13: İkisinin ortak bir özelliği var. Yurtdışı finans piyasalarıyla ilişkilerinin iyi olduğu, ülkeye döviz girişi sağlayacakları bekleniyor.
1: Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır.
13: Yabancı kuruluşlardan gelen raporlara baktığımız zaman onlar çok şiddetli bir faiz arttırışına gidilmesi gerektiğini yönde raporlar yazıyorlar.
1: İşte %25 diyen var, %30 diyen var. Dolar 23,65 kuruşla tarihin en yüksek seviyesinde. Gözler de 22 Haziran'da Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararına çevrildi. Sert faiz artışı bekleyen uluslararası bankalar var. Kademeli artış olacak diyen de. Piyasalar faiz artırımına kesin gözüyle bakıyor. 22 Haziran'da yüksek faiz artışı vatandaşı zora sokar diyor Profesör Dolunayısıyla. Doktor Yalcin Karatepe.
13: Bugün Türkiye'de kredi kartı borcu olmayan hemen hemen hiç kimse yok gibi. Kredi kartlarının faiz oranı şu anda aylık 1.36. %8.5 örneğin %25'e çıkarırsanız 1.36'lık faiz oranı %2.5-3 seviyesine çıkar. Bu ne demektir? Haziranda 300 ödediyse Temmuz ayında faizlerin artırılmasıyla birlikte ödeyeceği faiz 1000 liralara falan çıkabilir.
7: Nas ortada olduğuna göre e, sana bana ne oluyor?
13: Sana bana ne oluyor? Ben kademeli bir faiz artışı olacağını düşünüyorum. Yani 8.5'ten belki 13-15 gibi bir bir seviye bir sonraki toplantıda bir miktar daha artış durumu söz konusu olabilir.
1: Gözler artık yeni ekonomi yönetiminin 22 Haziran'da alacağı ilk faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası Başkanı değişti ama faiz kararının alındığı para politikası kurulu değişmedi. İlerleyen günlerde para politikası kuruluna da yeni atamalar bekleniyor. Karşımızda
0: bir gerçek var. Faiz artacak. Artması gerekiyor çünkü rasyonel olan bu hem de bunu memeşim şimşek söylerken Nurettin Nebati de başını sallıyor. Evet rasyonel bir şekilde ekonominin yönetilmesi gerektiğini e, söylüyor. Peki bugüne kadar biz niye o rasyonelliği yakalayamadık sorusu artık o geride kaldı. İşte ne bileyim yatırım istihdam cari fazla karşımızda e, bir yıllık e, eksi 60 milyarlık bir e, cari açık var. Yeni rakamlarda bu şekilde aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz. Yalçın Karatepe Hoca'nın da yine bir hatırlatması. Ee, Elazığ'a gidelim. Fırat Gazetesi. Vatandaş isyanda oturacak bir evi bile yok. Kiralar maaşları geçti. Kira artış oranları %200'ün üzerinde. Depremden sonra yaşanan göç kira fiyatlarını arttırdı. Kira artış sınırı getirildi ama sözde kalıyor. Evlenecek çiftler kiralık ev bulamıyor. Bin lira olan kiralar şimdi 8 bin lira. Bin liraydı. 8 bin lira oldu diyor Fırat gazetesi Elazığ'da kiralar için. Kiralık evler altın değerinde konut sayısıysa yetersiz Elazığ'daki durumu böyle anlatıyor Fırat gazetesi. E o zaman burada ciddi bir geçim meselesi yaşanırken bir Türkiye gazetesine gidelim. E yönetmenimizden Savaş'tan ben bir rica edeyim hani kiralarla ilgili ve kiral Cığ ev sahibiyle ilgili bir haber var orada hatırlatalım. Kiracısı ile sıkıntı yaşayanlar davalık olanlar dairelerini %20 indirimli satıyor. İlanlarda kiracılı olduğu için düşük fiyat yazılmıştır. Açıklamaları da dikkat çekiyor. Satış gerçekleşse bile kiracı evden çıkmayabiliyor. Kaan Zengin'in haberi ve kiracısı ile birlikte satılık daireler Bulabilirseniz. Bir de böyle bir opsiyonu var şu anda emlak sektörünün piyasasının. Peki asgari ücretle ilerleyelim. Yine işte kiraların nereye kadar geldiğini Elazığ Fırat gazetesi söylüyor, anlatıyor. Her ne kadar %25'lik sınır getirilse de vatandaşların bir maaşı artık toptan kiralara gitmek zorunda kalıyor. Asgari ücretler için asgari ücret Çin'in bile gerisinde Disk başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun uyarısı bu ülkede e, alın terinin ne kadar ucuzladığına dikkat çekiyor Arzu Çerkezoğlu.
6: Dünyanın ucuz emek cenneti olarak tarif edilen Çin'in bile gerisinde bir asgari ücret var Türkiye'de. Bu kabul edilebilir bir durum değil. İsterseniz asgari ücreti doları endeksleyin, isterseniz başka türlü bir biçimde belirleyin. Alım gücünün korunabilmesi için enflasyonun düşürülmesi, temel politikaların değişmesi. 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması olan açlık sınırının 10 bin liranın üzerine çıktığı, yoksulluk sınırının 33 bin liranın üzerine çıktığı bir gıda enflasyonunun %90'lar düzeyinde olduğu durumda rakam hesaplarız. Bir evde en azından iki kişi çalıştığı zaman o eve bir yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmelidir. Her gece neredeyse Akaryakta zam geliyor. Başta gıda fiyatları olmak üzere her şeyin fiyatını etkiliyor. Bu düzeyde yapılacak bir artış bir bilemediniz iki ay kadar kısmen bir ferahlama yaratabilir ama ondan sonra milyonlarca işçi ve ailesi Yoksullukla, açlıkla yüz yüze olacaktır. Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani dünyada hiçbir ülke yok ki işçisiyle patronu aynı oranda vergi versin.
0: Şimdi bugün asgari ücret toplanıyor. Hemen arkamızda da dün işverenlerin yapmış olduğu açıklama ve işverenler adına konuşan isim de Özgür Burak Akkol, TİSK Başkanı. Ee, acaba ne kadar olarak belirlenecek asgari ücret? Asgari ücret belirlenince başka neler de aslında böyle fiyatları ya da ücretlendirmesi değişmiş olacak. Onu da söyleyelim. Asgari ücrete gelecek olan zammın yanında eklenecek olan kalemler. Mesela staj ücreti, sonra işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, asgari ücretlinin kıdem tazminatının tavanı, ve genel sağlık sigortası primi bu kalemlerde de değişiklikler olacak. Asgari ücretle ilgili tekrar söyleyelim milyonların başta 7 milyon asgari ücretlinin ama aynı zamanda işte etkileyecek olan kalemler asgari ücrette komşu olan ücretlerle hayatını idame ettirmeye çalışanlar e onların maaşlarını da etkileyecek. Bir hemen bakalım asgari ücretle ilgili son kulisler nedir? Yeni kulisler var. Sonra Türk işin tavrı, masa tavrı çok merak ediliyor. Bununla ilgili de Ergün Atalay'dan gelen açıklama. Önemli
4: olan burada istihdamı da aksatmayacak. Sürdürülebilir ama dengeli. Çalışanın da işverenin de beklentisini dikkat alan tutardır. Bu da tabii Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz. E, TL konuşacağız. Aşağı yukarı
7: 500 dolar civarında. Ona göre bir asgari ücret belirleyeceğiz inşallah. Çalışmalarımız hazır.
4: Bir temenni olarak belirli seviyelerden bahsediyor. Biz tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeyiz. Başka para birimiyle asgari ücret belirlenmiyor.
5: Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısından bir gün önce işvereni temsil eden TİSK eski çalışma bakanının 500 dolar seviyesi açıklaması hakkında konuştu. Asgari ücret pazarlığı dolar değil... Türk lirası üzerinden olacak dedi. Asgari ücret maratonu bugün başlıyor.
6: Dünyanın ucuz emek cenneti olarak tarif edilen Çin'in bile gerisinde bir asgari ücret var Türkiye'de. Bu kabul edilebilir bir durum değil.
5: 1 Ocak'ta 465 dolar olan 8506 liralık asgari ücret bugün 360 dolar seviyesinde. Ucuz iş gücünün en yoğun olduğu Çin'de dahi asgari ücret 380 dolar.
6: İsterseniz asgari ücreti dolara endekseyin isterseniz başka türlü bir biçimde belirleyin. Alım gücünün korunu bilmesi için enflasyonun düşürülmesi, temel politikaların değişmesi.
4: Burada bir iyi niyet var. Enflasyon düşüş trendinde. Buna rağmen biz de Türk işverenleri olarak ara dönem artış yapılmasında mutabıkız.
5: Bugün işçi işveren ve bakanlık Temmuz ayı zam oranı için ilk kez masaya oturacak. Öncesinde işveren adına masada olacak TİSK Başkanı, yeni çalışma bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti. Asgari ücret için bir rakam konuşulmadığını söyledi ama ara zam mı? Bir iyi niyet
4: göstergesi olarak yorumladı. Biz tek gemideyiz. Bir tane ülke var, bir tane çalışma hayatı var. 4
6: kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması olan açlık sınırının 10 bin liranın üzerine çıktığı, yoksulluk sınırının 33 bin liranın üzerine çıktığı bir gıda enflasyonunun %90'lar düzeyinde olduğu durumda rakam hesaplanabilir. Bir evde en azından 2 kişi çalıştığı zaman o eve bir yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmelidir.
5: 6 aylık enflasyon farkı artı refah payı üzerinde bir zam bekleniyor. %25 zamla 10 ,632. %30 zam yapılırsa 11.057 liraya yükselecek. Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgi'nin 500 dolar seviyesi açıklaması için en az %40 zam gerekiyor. %40 zam asgari ücretin... 11.910 TL'ye yükselmesi demek.
6: Her gece neredeyse Akaryakta zam geliyor. Başta gıda fiyatları olmak üzere her şeyin fiyatını etkiliyor. Bu düzeyde yapılacak bir artış. Bir, bilemediğiniz iki ay kadar kısmen bir e, ferahlama yaratabilir. Ama ondan sonra milyonlarca işçi ve ailesi yoksullukla, açlıkla yüz yüze olacaktır.
4: İşverenlerin üzerinde bir yük var. Bu yükü azaltmak için devletin böyle bir desteği artırarak vermesinin önemli olduğunu
5: düşünüyorum. İşveren yeni asgari ücretin dolar kuru üzerinden belirlenmesine karşı dengeli sürdürülebilir bir ücret diyor. İşçi kayıplarının telafisi için yaşanabilir bir asgari ücret bekliyor. Çalışan üzerindeki vergi diliminin düşürülmesi, vergi oranlarının yeniden belirlenmesi maddesi de pazarlık masasındaki bir diğer önemli başlık olacak.
10: Böyle
6: bir şey dünyanın hiçbir yerimde yok. Yani dünyada hiçbir ülke yok ki işçisiyle patronu aynı oranda vergi versin.
4: Çalışanların da daha fazla refah seviyesini artıracak gelir vergisi hem dilimlerinde hem oranlarında güncellemeler yapılabilir. Biz TİSK olarak altına imzamızı
0: atmaya devam edeceğiz. Türkiye modeli böyle hiç hiçbir yerinde karşılaşılan bir durum değil. İşçi de patronda aynı vergi oranlarına tabi. Hatta yeri geliyor işçi patronundan daha fazla vergi ödüyor. Peki Aralık ayındaki görüşme trafiğini hatırlayacaksınız. Asgari ücretin ve o dönemde asgari ücret masasında işçiler adına masaya oturan Türk İş ve Türk İş Başkanı 9 bin liranın altına ben gelip de imza atmam demişti. Çok da davet geldi. Çok da telefon geldi ama Türk İş Başkanı gidip imzayı atmadı. 8500 lira olarak da hükümet hakemdi. E, i̇şverenler bu e, oranı, bu maaşı belirlediler. Neden gitmedi Türk İş? Böyle olacağı aşikardı. Zaten 2 ay sonra aşık sınırını yakaladı. Asgari ücretle aşık sınırı birbirinin yakaladı ve sonrasında zaten gerisinde kaldı. Türk İş'in verilerine göre aşık sınırı 10 bin liranın üzerinde. Yoksulluk sınırı 33 bin liranın üzerinde ve şimdi önünde Türk İş'in benzer bir görüşme trafiği var. O gün gidip masaya oturmadılar. Biz bunun altına işçiler için imza atmayız dediler. Eğer yine bizim istediğimiz kabul etmediğimiz bir rakam çıkarsa yine orada olmayız yine masaya oturmayız dedi. Bu resmi çekti Ergün Atalay. Daha önce dedik ki görüşmelere askeri ücretli birisi katılsın. Yasal olarak e, muhatabımız sensin diyorlar. Henüz ortada bir rakam da yok. Ben şu aşamada hiç konuşmuyorum ama dönüp dolaşıp ihale bize kalıyor. Böyle bir sistem yok. Bakalım göreceğiz onlar ne söyleyecek onlar karşımıza nasıl bir rakam koyacaklar. Ona göre de biz tavrımızı belirleyeceğiz diyor. Ergün Atalay yaklaşımını şimdiden çok net bir şekilde de çizmiş oldu. Buradan da gideceğimiz haber ne olsun? E i̇şsizlik rakamları olsun. Dün işsizlik rakamları açıklandı. İnsanlar emekli olsalardı nasıl iş bulmaya devam ediyorlar ya da çalışmak zorunda kalıyorlar. Sonra bu ülkenin ev gençleri diye bir kavramı var. Gençler mezun oluyor okullarından. Ama iş bulamıyorlar. İşsizlik artmaya devam ediyor.
11: 3 aydır işsizim, i̇ş, i̇ş arıyorum. Şu an iş geldim.
10: Banka ve sigorta okudum. Özel bankalara başvuru yaptım. Bu işe girmeden önce 4-5 ay iş aradım. Benim yaşımdaki bir gencin 12-14 saat çalışarak bu parayı değil de daha farklı, daha çok bir para kazanabilir. Ben bu işte çalışıyorum. Belki para kazanıyorum. Evet. Ama... Yani kendime vakit ayıramıyorum.
18: Aylardır iş arayanlar, kendi alanında çalışamayanlar. iş bulmak zor. TÜİK'e göre de Mart ayında %10 olan işsizlik oranı Nisan'da 11,2'ye yükseldi.
15: Engelleşim bir acata yapmaya geldim. Bana göre bir iş. Ne bulabilirsek artık yani masa başı falan yani.
18: Mecburen çalışmak zorundayız yani. Şu anda ne umutluyum ne umutsuzum hiç belli değil yani. Destek zar zor ayaktaydı. Engelli 3 çocuk babası Cahit Akbaş da iş bulma umuduyla işkura geldi. Bin zahmetle girdiği işkur kapısından yine aynı zorlukla ve iş bulamadan çıktı. TÜİK'e göre işsiz sayısı 3 milyon 585 bin kişiye yükseldi. En çok dikkat çekense tarımdaki istihdam düşüşü. 2021'in ilk çeyreğinde %16,7 idi. 2023'ün ilk çeyreğinde %13,6'ya geldi.
5: Babam çiftçi. Batman'da memlekette. Göç etmek zorunda kaldık maalesef. Artık çiftçilikte bir gelecek yok yani. Her şey almış başını gidiyor yani. Daha güzel hayallerle geldik ama... Pek güzel de gözükmüyor yani. Zor. İstanbul çok zor bir şehir.
18: İş bulma umuduyla büyük şehirlere gelen birçok kişi iş bulamadığı için memlekete geri dönme hazırlığında. TÜİK'e göre gençlerde işsizlik azalsa da iş kur önlerine gelen gençlerin çoğu da bu kapıdan el boş dönüyor.
12: Tarım sektöründe 35 yaşın altında çalışanlar sadece %6 iş arayışı köyden kente yoğun göç dalgaları yaşanmaya devam ediyor. Genç nüfusun tarıma dönüşünün yollarını
0: aramalıyız.
18: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar tarım nüfusunun yaşlandığına dikkat çekti. 18-24 yaş arasında tarımla uğraşanların oranı %1 ile sınırlı. Ailelerin maliyet yükü altında ezildiğini gören gençler topraktan ayrılıyor.
7: Babamız çiftçi yani çiftçiliği devam etmek zorunda. Onun da babasından kalmış. Mercimektir işte buğdaydır, karpuzdur, tütündür. Yeni nesil olarak istemedik. Köy şartları zor, ulaşım yok. Mazot desen zaten almış başını gidiyor. Tarlayı hiç çeviremiyoruz. Şu an başka işler alıyorum bakalım inşallah hayırlısıyla.
18: Gençler işkur kapısını aşındırmaktan da büyük şehirlerde verdikleri geçim mücadelesinden de yorgun. Ne kalabiliyorlar ne de dönebiliyorlar.
14: Yapamadığımız için İstanbul'a taşındık. Maliyetler hiçbir şeye yetişememeyince... Hepimiz Kaç İstanbul'lara geldik. Burada bir hayata başladık. Buradakiler de pek iyi olmadı. Şimdi yeni bir büyük şehirden daha küçük yerlere kaçmaya çalışıyoruz. Kasaba tarzı vesaire. Daha rahat geçim sağlayabileceğimiz, kiraların düşük olduğu, hani iş olanaklarının yüksek olduğu yerlere gitmeye çalışıyoruz.
0: Mesajlarınızdan gördüğüm, anladığım bu düğün meselesi ciddi bir yara şu anda. Hem yuva kurmak isteyenler için hem de Düğüne davetiye alanlar için bir bakalım ee, izleyicilerimiz. Düğün yapmak normal, tatile çıkmak, evde yemek yemek, evde yemek yapmak, barınmak normal. Ama Türkiye'de hepsi hayal oldu diyor izleyicimiz. Düğüne davetli olarak gitmek gerçekten hiç kolay değil. Ee, depremi atlatmışız, herkes bize yardım elini uzatmış, insanların yardımına muhtaç hale gelmişiz. Akrabamız iki hafta önce geldi, kızı evlendireceğim. Hazırlayın altınları dedi diyor. Bir yandan da gülüyor tabi izleyicimiz. Vallahi ben 2021 yılında evlendim. Hala borç ödüyorum. Şimdi evlenenler düğün borçlarını 10 senede anca bitirir demiş Hülya Hanım. Bu pahalılıkta kimse evlenmesin diyor. Gülsün hanım da soy isminizi söylemeyeyim sonra sıkıntı olmasın. Çünkü e, evlenmesinler de zaten oğlum sevgilisinden bu yüzden ayrıldı diye bir mesaj. E bu yükselen fiyatlar ne olacak altın fiyatları uçtu biz evlenmeyi falan e unuttuk hani öyle bir hayali de kurabası hale geldik diyor Mustafa Bey yani bu evlilik meselesi arkamda görmüş olduğunuz manşet haberle birlikte enflasyon canavarı bekarlara acımadı. Bakalım mı geçen sene ne kadardı mesela buzdolabı, televizyon şu anda hangi seviyelere geldi? Bir kez daha hatırlatayım mı ben sizlere? Geçen sene 7500 liraydı. Hani ortalama bir buzdolabından söz ediyoruz. Bu sene 17 bin lira. Geçen sene 7 bin lira çamaşır makinesi, e şimdi 18 bin lira. Televizyon 5 bin liraya alınabilirken... Bu sene 12 bin lira. Düğün salonu geçen sene 25 bin lira. Bu sene 50 bin. Yani o düğün salonu da hani kuru pastalı böyle e, meşrubatlı vişne sulu kan yapsın diye. Heyecan olsun halayda daha güçlü olunsun diye öyle bir düğünden söz ediyoruz. 50 bin lirayken e, şimdi e, düzeltiyorum 25 bin lirayken 50 bin lira haline geldi. Yemekli bir düğüne kalkışsanız. Acaba ne kadarlık bir fatura gerçekten merak ediyorum. Yemekli düğün yapmak istediğinizde karşınıza çıkan fatura ne? İstenilen ne? Evlenmenin maliyeti burada 200 bin liradan 400 bin liraya çıktı diye bir haber var. Sizin karşınızdaki fatura ne? Lütfen yazıp gönderin işte sosyal medya hesaplarımız. İşsizlik haberlerine baktık. Yalnız burada Edirne Hudut gazetesinde bir okuyalım. Baba şefkati sonra biraz dinlenmenizi isteyeceğim. Biraz böyle soluklanmanızı, biraz derin nefes almanızı. Çünkü pahalılık pahalılık pahalılık dedikçe yeni günde zor başlıyor biliyoruz. Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Necatiye köyünde anneleri yüksek gerilim hattına kapılarak ölen Leyle'in yavrularına yardım için bölgeye çağrılan doğa koruma ve milli parklar ekiplerinden Önce baba leylek sahip çıktı. Yani bu ekiplerden önce baba leylek sahip çıktı oradaki yavrulara. Ekipler yavru leylekleri doğal yaşamdan koparmamak için müdahale etmeyip babalarına bırakmayı da seçmişler. Baba şefkati ve o fotoğraf da karşınızda. Şimdi gelelim hadi birazcık böyle bir iki dakika nefes alalım sonra yine devam edeceğiz. <Gülüyor> Şöyle soluklandıktan sonra ikinci el araç piyasası. Onayı geçmiş 35
12: milyon TL bir ceza kesilmiş. Bu ilk etapta büyük gibi geliyor ama Türkiye'deki 50 bine yakın bayi bir galeri var. Bayi başına yani 100 bin lira 200 bin lira cezadan bahsedebiliriz. Yani bunlar... Caydırıcı cezalar değil.
17: Sıfır araçların ikinci el satışına yönelik getirilen düzenleme kapsamında kesilen cezalar belli oldu. Ticaret Bakanlığı 6 ay ve 6000 bin kilometre şartına uymayan bayi ve galerilere toplam 35 milyon lira stokçuluk yapanlara 8 milyon lira ceza kesti. 15 Eylül 2022'de getirilmişti kural. Amaç ikinci eldeki faiz fiyat artışının önüne geçmekti. Öyle olmadı. İkinci el otomobiller sıfırından pahalı.
11: Bir kişinin 3 araba alma hakkı var bir senede. Eşinin dostluğuna alıyorlar. Yine alıp satış alıp satıyorlar. Düzenlemede açıklar var. E, galerici kendi şirketinin adını almıyor aracı. Akrabasının adını alıyor. Eşinin, dostunun adını alıyor. O şekilde yine satabiliyor. O yüzden 6 ay 6000 km kuralını delmiş
17: oluyor. Otomotiv piyasasında yaşanan faiz fiyat artışının stokçuluğun bir de sıfır araçların ticari amaçla alınıp satılmasının önüne geçilmek için hayata geçirilmişti düzenleme. Ancak görünen o ki hem düzenleme hem de kesilen cezalar pek bir işe yaramadı. İkinci el otomotiv piyasasında da o günden bu yana fiyatlar arttı. Örneğin 2020 model 83 bin kilometrede olan bu aracın satış fiyatı düzenleme hayata geçirildiğinde 700 bin lira civarındaydı. Bugünkü satış fiyatı ise 1 milyon 45 bin lira.
12: En cüz otomobil fiyatı 1 milyonlardan başlıyor. Yani o bayiler veya galeriler ayda 10 tane otomobil satsa zaten elde ettikleri kar kazanç ortada. Bu tip uygulamaların, düzenlemelerin sadece göstermelik olduğu çok ortada.
11: Sıfır araçların satışı durduğu için yani piyasaya sürülmediği için ikinci ellere biraz daha yoğun talep oldu. Bu yüzden dolayı fiyatlarda da biraz artış oldu.
17: Yılın ilk 5 ayında satılan 10 otomobilden altısı ikinci el, sıfır zor bulunuyor. Fiyatı daha yüksek olsa da ikinci el pazarı daha hareketli.
12: Geçen seneden bugüne %100'den fazla arttı otomobil fiyatları. Sadece Ocak ayından bugüne Türkiye'nin en çok satan otomobillerinin fiyatlarında %40'ın üzerinde bir artış oldu. Bir taraftan kur artıyor, bir taraftan üretim maliyetleri artıyor, bir taraftan da Türkiye'de bir matras sistemi var ÖTV'de biliyorsunuz.
17: En ucuz otomobilin fiyatı 600 binden ortalama bir otomobilin fiyatıysa 1 milyon liradan başlıyor artık. Fiyatları asıl arttıransa ÖTV yükü.
12: Kur artışından dolayı yaşanan zamların üzerine çarpan etkisiyle yani bugün 100 bin liralık bir otomobile 5 bin lira zam geldiği zaman o 5 bin lira zam olarak yansımıyor. %70'lik ÖTV diliminde ise pat %80'lik ÖTV ...dirimine giriyor ve bir anda zam 10-15 bin lira oluyor.
0: İkinci el araç piyasasında durum bu. Bu arada Ankara Denizli, Muğla, Uşak, Afyon, Karahisar buradaki... Ee, uyarıyı hatırlatalım meteorolojiden gelen ani sel ve su baskınlarına karşı. Sonra o son dakika bilgisini yeniden söyleyelim. Samsun'da yoğun yağış nedeniyle okullara bir günlük eğitime ara verildi okullarda. Atakum ilçesinde, Canek ilçesinde ve İlkadım Adım ilçelerinde böyle bir durum var. Yani memleket hala Haziran ayının 13'ündeyiz ama memleketin pek çok yerinden işte o yoğun yağış, aşırı yağış ve sonra ani su baskını haberleri de gelmeye devam ediyor. Şimdi sizleri Kayseri'ye götüreceğiz. Benzer bir sorunu yaşayan illerimizden birisi köylerinde ciddi bir problem yaşandı ve bir de Bara ya o kadar yağmur yağıyor. Hani kuraklığı çok konuştuk. Acaba bu yağışlarla gündemimizden çıkacak bu kuraklık meselesi? Onunla beri. Olay gelsin. Geçmiş
12: olsun.
2: Kayseri'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçelerinde sele sebep oldu. Ekili araziler yollar hasar gördü. Sel, Kayseri-Nidi yolunu ulaşıma kapadı. yolunu ulaşıma kapadı. yağışlar yeşil ve sarı su altında bıraktı. Çöken yollarda hasar gören araçlar oldu. Kayseri Niğde yolu su altında kalınca yolun gerisinde kilometrelerce kuyruk oluştu. Karayolunun bir kısmını kapatan ekipler güvenlik nedeniyle araçların geçişine izin vermedi. Ne? Yahyalı ilçesine bağlı Karaköy mahallesinde yağışların şiddetini kaldıramayan kaya parçaları dağlık bölgeden yollara düştü. Can kaybı ve yaralı olmaması teselli olurken çok sayıda ev su altında kaldı. Kayseri'de hafta boyunca yağışlar sürecek yetkililer afet bölgelerinde tedbirleri arttırmalı. Burak kış mevsiminin ardından baharla gelen kuvvetli yağışlar birçok olumsuzluğu beraberinde getirse de barajları az da olsa doldurdu. Ancak İstanbul için su alarmı geri çekilmedi. Tehlike hala kapıda. 16 milyon nüfus yetersiz yağışlar barajlardaki seviye hala kritik. 12 Haziran'da gelen son raporlara göre İstanbul'da son yağışlarla birlikte barajlarda doluluk oranı %47'ye tırmandı. Ancak son 3 aya kıyasla gerileme %12. Yıllar içindeki fark ise çok büyük. 2022 yılının aynı tarihinde barajlardaki doluluk oranı %77 idi. <Gülüyor> İstanbul'a su sağlayan 10 baraj var. İçlerinden sadece ikisi Ömerli ve Darlık barajında seviye %50 üzeri. Ali Bey Barajı %26, Pabuçdere %4,22, Kazandere'de ise doluluk %4,53.
0: Bu sene son 23 senedeki su doluluk oranı olarak en kötü 5. sene.
2: Bahar yağışları İzmir'de de barajları doldurdu ancak o barajlar da geçtiğimiz yıllara kıyasla son 5 yılın en gerisinde. İzmir'in en önemli su kaynaklarından tahtalı barajı. Mayıs'taki yağışlarla %40 doldu. Tablo şu an kırmızı alarmda değil ancak İSTU Su Arıtma Dairesi Başkanı Hakan Alp Soykan tedbirin şart olduğunu
0: söylüyor. Biz yine de e, idare olarak e, elimizden e, gelen her türlü su tasarrufu ile ilgili ve su kullanım oranları ile ilgili değerlendirmeleri
5: sürekli güncelliyoruz.
2: Sivas'ın Suşehri ilçesinde mart ayından beri düşük seviyelerde olan Kılıçkaya Barajı %100 dolunca taştı. Parklar, bahçeler, restoranlar su altında kalsa da barajdaki su bolluğu sevindirdi.
0: Efendim şimdi Çalar Saat'te misafirimiz var. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kendisiyle konuşacağız. Hem deprem gündemini konuşacağız. Hem yokluğu, yoksulluğu ve yerel yöneticilerin nasıl ailelere, evlatlara destek olduklarını e aynı zamanda siyasette bir değişim rüzgarı da esiyor. Acaba yerelde siyaset yapan birisi, bir isim olarak kendisi tüm boğulup bitenlerle ilgili ne düşünüyor? Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi
11: yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Sağ olun,
0: teşekkür ederiz. Yani işte bugün dikkatle takip ettiğimiz gündem askeri ücret evet. ve insanların geçim meselesi. Sonra Gülsulluk. kendi ilçenizde, Beylikdüzü'nde acaba kiralar nerelere kadar yükseldi? İnsanlar buradan başlayalım mı? Tabii ya ki. Çocukların beslenme çantasından başlayalım.
11: Olur, Buyurun. olur. Ee, çok teşekkür ediyorum öncelikle. Aslında memleketin gündemi gerçekten ekonomi. Ee, ekonomiyi biz yerel yöneticiler olarak insanların hayatını biraz olsun kolaylaştırmak için aslında kendi bulunduğumuz alan içerisinde projeler geliştiriyoruz. Biz e, beslenme saati projesini geliştirirken biraz da o annelerin çığlıklarını duymaya gayret ettik. Çünkü anneler evlatlarına yetemediklerini, evlatlarına beslenme saatinde, beslenme çantasında bir gıda koyamadığı için Evladının okula gitmek istemediğinden ifade, ifadeleri bizim kulaklarımızı çınlattı. Ee, öyle şeyler yaşandı ki aslında bu okulda, okul çağındaki çocukların, çocukların aslında zihinsel gelişimine, işte o okuldaki başarısına da birebir etkili bir proje aslında bu. Biz ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına her gün beslenme saatlerinde yiyebilecekleri gıdayı ulaştırıyoruz. Şu an bu sayı yaklaşık 238 bin pakete ulaştı. Beylikdüzü'nde 238, 238 bin ve bunu sürekli yapıyoruz. Ve onun içerisinde işte sandviçi, meyvesi, meyve suyu, kuru yemişi o çocuğun alabileceği bütün gıdaları içerisinde barındırıyor bu paket. Tabii bunu yaparsınız ama asıl olan o işi nasıl yaptığınız çok daha kıymetlidir. Evet. Biz e, yaptığımız bu uygulamada hiçbir yerinde Beylikdüzü Belediyesinin markasını, logosunu, Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın ismini barındırmayan paketlerle ulaştırıyoruz ailelere. Biz Alan, istiyoruz el ki veren tabii eli ki, görmüyor tabii, kesinlikle biz istiyoruz Doğrusu. ki e, aslında e, memlekette her ailenin, her annenin, her babanın kendi evladına yetebileceği bir ekonomik düzeni kurması gerekir. Az önce siz de söylediniz yani asgari ücretin pozisyonu ortada. Biz tabii ki Cumhuriyet Halk Partili belediyeler o dönemde genel başkanlığımızın talimatıyla hep asgari ücretin üstünde ücretler vermeye gayret ettik. Şu anda aynı şekilde süreçleri yürütüyoruz. Çünkü insanlar artık bir çıkmazın içerisine doğru gidiyor. Beylikdüzü'nde de kiralar, siz Beylikdüzü'nün çehresini güzelleştirdikçe emin olun oradaki talep de artıyor. Ben bazen Yaşam Vadisi'nde dolaşırken önümü kesiyorlar. Bir hanfendi bana başkan yeter ya artık park yapma dedi. Ben ciddi misiniz dedim. Ya siz park yaptıkça, siz Beylikdüzü'nde yatırım yaptıkça Beylikdüzü'nün çehresi farklılaşıyor. Artık kiralık ev bulamıyorum. Ya mecburen başka noktalara geçmek zorundayım diyen Komşularımız var. Ee, hem ama tabii, övgü var hem e, sitem var. Tabii evet. Yani maalesef e, ekonomik düzen aslında değişmesi gereken şey insanların refahını
0: sağlamamız lazım. Biz yerel yöneticiler. Peki yetiyor mu? Yani nasıl başarıyorsunuz? Valla biz şu an. E, Vatandaşın bütçesini konuşuyoruz ama sizin belediyenin tabii. bütçesi e, ne durumda acaba?
11: Şimdi belediyelerin de bütçeleri tabii vatandaştan biz gelirlerini alıyoruz vatandaşın emlak vergileri oluyor işte ruhsat harçlarımız var ve belediyenin bir mali disiplini var Beylikdüzü'nde Beylikdüzü'nde şu an aslında kendi kendine yetebilen ve denk bütçeye eşdeğer bir bütçeyle Beylikdüzü'nü yönetiyoruz şu an tabi hesapta olmayan problemler çıkıyor mesela asgari ücretteki artışlar bu enflasyon artışları bunlar ister istemez sizin maaşlarınıza ücret politikanıza yansıyor bir önceki yıl yaptığınız Kesinlikle projeksiyonu tabi tabi hepsini ya, emin olun e, ihalelere artık müteahhitler girmekten imtina ediyorlar çünkü beton fiyatı demir fiyatı bunları verirken ihaleye girdiği tarihle hani işi yapacağı tarih arasındaki sürede emin olun o rakamlar birbirini yetişip geçebiliyor. Maliyetleri çok artıyor. Dolayısıyla zor bir süreçte yerel yöneticilik yapmaya gayret ediyoruz. Ama tabii ki vatandaşın hayatını kolaylaştıracak işleri yapıp yani bahane üretmeden biz kaynaklarımızı maksimum düzeyde verimli kullanmaya gayret ediyoruz.
0: 238 bin paket dediniz. Evet. Peki mesela vatandaşlar da burada katkı verebiliyorlar mı? Yani aslında. da... Ne bileyim beslenme çantası projesi gibi bir evet. projenizde var mı? Ya
11: şöyle aslında biz bu pandemi döneminde düşünce sistematiğimizi değiştirmiştik. Biz o dönem dayanışma askısı diye bir askı ortaya koymuştuk. Ve o dayanışma ve paylaşma duygularını maksimum düzeye çıkarmaktı hedefimiz. Biz burada çocuklarımıza evlatlarımıza ulaştırdığımız bu gıda paketlerinin büyük bir kısmı aslında hayırsever insanlarımızın bağışlarıyla bizim bir mutfağımız var yine afetlerde kullanılmak üzere hazırlamıştık hazır hale getirmiştik istiyoruz ki afetlerde de bu kentin çorbası kaynasın çünkü farklı bir deneyim tecrübe dolayısıyla biz hayırseverlerimizi de sürecin içerisine çok aktif bir şekilde katıyoruz bu en son yaşadığımız 11 ili etkileyen deprem felaketinde de biz bunu gördük Beylikdüzü çok hızlı mobilize oldu. Çok hızlı mobilize olmanın avantajı çok hızlı aksiyon alabildik Beylikdüzü'nde. E, Afet Bölgesi'ne belki de ilk ulaşan belediyelerden bir tanesiydi. Sizin bir
0: mobil konut projeniz evet, vardı. modüler. Modüler evet. konutlar. Peki e, o ne durumda şu anda deprem bölgesinin neresindesiniz? E, ne yapıyorsunuz? Çünkü bugün bir gazeteci... Evet. E, Üzerinde ceketini çıkarttı, gömleğini çıkarttı, atletle yayın yaptı, dikkat çekmeye çalışıyor. Bizi unuttunuz Hatay'da, evet. bizi unuttunuz diye bir isyan sesini ekranlara taşıdık. Siz neredesiniz, neler yapıyorsunuz?
11: E, maalesef aslında afet denince aklımıza hep deprem geliyor ama şu an ülkenin farklı noktalarında sel afetleri evet, evet. yaşıyoruz. Bunlar doğa olayı, e, bu doğa olayını afete dönüştüren aslında... Yetkililerin yerine getirmediği sorumluluklar. Biz onun için afet öncesine çok hazırlık yaptık. Beylikdüzü'nde 2014 yılından bugüne hazırlıklarımız devam ediyor. Ben göreve geldikten sonra da yine aynı şekilde afetlere karşı nasıl dirençli bir kent inşa ederiz, nasıl esneyebilir, hızlı aksiyon alabilir, hep bunlar üzerinde kafa yorduk. Bir afet kültürünü oluşturmak zorundayız. Biz e, Kahramanmaraş depreminde aslında 4.17'de gerçekleşen depremde bizim Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimizde biz saat 6.30 itibariyle Sayın Kaymakamımızla birlikte bir araya geldik. Biz bu tesislerimizi hep öncesinde hazırlamıştık aslında.
0: Afet öncesi Marmara depremine tabii, hazırlık yaparken tabii, bir yandan da karşımıza çıkan kesinlikle. bu feci deprem. Mesela burası bizim Afet
11: Acil Durum Yönetim Merkezimiz. Biz burada toplantılarımızı yapmaya başladık 6.30 itibariyle. İşte çeşitli toplantılar yaptık. E, siyasi partilerin temsilcilerini çağırdık. E, meslek örgütlerini çağırdık. STK'ları çağırdık. Ve 9.30 itibariyle bizim bütün toplantılarımız bitmişti. Beylikdüzü'nde kararlar almıştık. E, o esnada da İstanbul'un Hatay'la eşleştiğini öğrendik ve oradaki yetkililerle temas kurmaya gayret ettik. Ama bu aşamada mesela şurada tarih 6 Şubat saat 11-12 sularında biz Beylikdüzü Belediyesi'nin kendisi için almış olduğu çadırlarımızı Çadırlar Afet Bölgesi'ne göndermeye başladık. Emin olun e, tır şoförü bizden adres bilgisi istedi. Biz kendisine adres bilgisi veremedik. Hatay'a doğru yol açık. Biz sizi e, konum göndereceğiz dedik. O esnada da oradaki yetkililerle Hiç beklemeden, görüştük. Beklemeden. Hiç beklemedik. Ya Bunun şöyle avantajları oldu. Bakın biz ilk gün Afet bölgesine yaklaşık 25-30 tane tır gönderdik. Şu an itibariyle Beylikdüzü'nden Afet bölgesine giden tır sayısı 234 tır sayısı. Şu da bizim Afet sonrası lojistik merkez olarak kullanacağımız bir alan yaklaşık 12 bin metrekarelik bir kapalı alandan bahsediyorum. Bu bizim çağrımızdan sonra insanlar buraya akın ettiler. Ve biz burada tasnifleme
0: işlemine başladık. Unutuyoruz Geler değil mi? Gelen bağışları çoğunu unutuyoruz. Unutuyoruz yani e, bu deprem felaketi yaşandı. 50.000'den fazla insan hayatını kaybetti. Enkaz altında kaldı. Hala cansız bedenler çıkıyor. Evet enkazdan. maalesef. Ve biz böyle bir seçim gündemi bir ekonomi gündemi. Evet. Yeniden asıl, hani bu ülkenin bekası meselesi asıl gündemi bu. Asıl gündem. Emin olun. Bu
11: biz Hatay ve İskenderun'la temaslar kurduktan sonra bize yaklaşık 44 dönümlük, ilk etapta 70 dönümlük ama biz ilk etapında 44 dönümlük bir alanı planladık. Mesela bu işlemler tamamen ilk gün içerisinde gerçekleşen işlemler. 29 tane iş makinasını bölgeye sevk ettik. O alanı toparladılar. Bir taraftan Enkazda çalışmaları yaparken arkadaşlarımız bakın şu önemli bir resim 7 Şubat. Bizim tuvalet konteynerlarımız bizim çadır kent olarak inşa edeceğimiz alana gelmişti. İskenderun limanı yanıyor o esnada. Bakın yine 7 Şubat'ta 7 Şubat. eriştirdiniz. Tabi, 7 Şubat'tan bir fotoğraf daha göstereceğim size. Bu da 7 Şubat çadırları kuruyoruz biz. 7 Şubat'ta Beylikdüzü Belediyesi olarak İskenderun... Hatay'da çadır kurmaya başladık. Ama çoğu zaman mesela şu da bizim çadır kentimizin yaklaşık bir hafta sonraki hali. Bir haftada bunun tamamını inşa ettik. Hızlı aksiyon aldık. Alacağımız kararları yapacağımız işleri çok iyi biliyorduk. Bu durumlarda genelde çocuklar çok unutuluyor afet zamanında. Biz Beylikdüzü Belediyesi'nin kütüphanesini şu an hala o bölgede hizmet veriyor. Mobil kütüphanesini ve birkaç tane konteyneri afet -Z'de çocukların travmalarını ortadan kaldırabilmek adına oraya gönderdik ve emin olun bunlar bir hafta on gün içerisinde tamamını bitirmiş olduk. Ve 3500 insanın yaşadığı içerisinde yaklaşık 10 bin 15 bin insana hizmet verebilecek kapasitede bir mutfağa olan bir merkez kurduk ama az önce de söyledim 234 tane tır gönderdik siz afet bölgesine tır gönderiyorsunuz kim kaldıracak kim indirecek hani afet bölgesi burası dolayısıyla biz o gün aldığımız kararın içerisinde şu da vardı biz orada bir lojistik merkez kuralım lojistik merkezimiz olsun aynı zamanda biz tırları buradan sevk ettik ama orada da biz indirdik. Orada da tasdifini biz yaptık. E, Motokuryelerle ulaşamayan noktalara bunları ulaştırdık. Motorsiklet kulübü, off-road kulübümüz yani Beylikdüzü'nün aslında enerjisi Beylikdüzü'nün aklıyla bunların tamamını yaptık. Eğer siz afet öncesine çalışırsanız emin olun afet anında alacağınız kararları da çok net bir şekilde biliyorsunuz. Ona göre de şekillendirebiliyorsunuz
0: yaptığınız bütün çalışmalar. Şimdi peki beylik Beylikdüzü'nde ne yapıyorsunuz konusuna geleceğim. Yalnız vaktimiz de azalırken <gülüyor> bir değişim rüzgarı esiyor evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde. İstanbul Yükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ben bu değişimin de öncüsü olacağım dedi. Bu çağrıyı çok güçlü bir şekilde yapıyor. Bugün Ankara'da 36 belediye başkanının bir genel başkana destek açıklaması yapacağı bilgisi de var. Sizin bu açıklamadan haberiniz var mı? Değişimle ilgili düşünceniz nedir?
11: Ben e, belediye başkanlarıyla ilgili olan e, kısmını da bilgim sahibi değilim. Yani 36 belediye için 36, 36 ama biz e, zaten Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak genel başkanımızın zaten yanındayız. Nihayetinde aslında seçmen Türkiye'de bir değişim arzusunu seçimde dile getirdi. Ama bu değişim arzusunu sadece Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden konuşmak bence haksızlık. Bu değişim arzusunu ekonomide istedi, sağlıkta istedi, yani eğitimde istedi. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişmesiyle alakalı değil. Belki de siyaset yapma şeklimizin değişmesiyle alakalı bir şey, talebi var insanlarımızın. 58'e işte 48'e 52. Bakın. Seçimde oy kullanmaya gitmeyen 10 milyon insanımız var. Yani buna baktığınızda hani yarısından aslında daha fazlası bir değişim arzusu içerisinde. Ama bu değişim sadece Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden ilerlerse, konuşulursa bence Cumhuriyet Halk Partisi'ne de haksızlık yapılmış olur. Bence bir akıl değişikliğine ihtiyacımız var hepimizin. Muhalefetiyle iktidarıyla herkesin bir akıl değişikliğine ihtiyacı
0: var. Nasıl bir akıl değişikliği? A yani
11: şöyle, için? mesela en basiti yine ben bunu. Yani bir afetlere, MK
0: değişimi ya da bir koltuk değişimi değil. Yok. Bir yok. Kişilerin
11: değişimi. kişilerin değişmesinden bahsetmiyorum. Bir Bakın, zihniyet değişimi diyorsunuz. Bir
0: siz. akıl ve
11: anlayış değişikliğinden bahsediyorum. Mesela 94 belediye seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan o dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İstanbul benim aşkım sözünü yıllarca ifade etti Cumhurbaşkanımız. Mesela ne diyor 94 yıllarında? İstanbul'un nüfusu 7 milyona dayanmıştır diyor. Bu şekilde büyüyen bir şehri yönetmek imkansızdır. Siyasi iktidar İstanbul göç sorununu engellemek zorundadır. Önlemler almak zorundadır. Peki ben şimdi soruyorum. 94'te 7 milyon, bugün 16 milyon. Bakın 99 depreminde 9 milyonduk. 9 milyonluk bir İstanbul'la 99 depremini yaşadık. Buradaki aslında sihirli cümle neresi biliyor musunuz Cumhurbaşkanı'nın? Siyasi iktidar diyor, siyasi iktidar. Bakın seçim zamanlarında sahada tabii ki kendi yapacaklarınızı anlatırsınız. Ama seçildikten sonra artık... Size oy versin vermesin herkesin yöneticisi olmak zorundasınız. Hükümet de aynı şekilde. Ama bugün hükümetin geldiği noktada işte onlar biz gibi bir ayrımın ve kutuplaşmanın içerisine girmiş durumdayız. Dolayısıyla ben kendi yönettiğim alandan söyleyeceğim. Ben tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ferdiyim. Onun bir ferdi olmaktan onur duyuyorum. Ama ben seçildiğim günden itibaren yakama Türk bayrağını taktım bu vatan için bu millet için ve bu bayrak için çalışıyorum hiç ayrım yapmaksızın yani siyasi bakmadığınız zaman bakın Afet'te bile siyasi bakarak kutuplaştırdık koordinasyonu sağlayamadık emin olun benim Hatay'da İskenderun'da yapmaya çalıştıklarımın önünde engeller sıkıntılar çıkarılmamış olsaydı belki çok daha fazlasını
0: yapabilmiş olacaktık. Ee... Hemen oy yaptıklarınızdan modüler ev. Tamam. Hemen onu da istiyorum. Tamam. Ne kadar süremiz var Savaş? Bir buçuk dakika tamam. tamam. Ee,
11: aslında burada şu an nasıl bir sistem çalıştığımızı söyleyeyim. Buradan çıkardığımız dersler. Biz şimdi Beylikdüzü'nde şöyle bir kitapçık hazırlıyoruz. Bunu ne için hazırlıyoruz? Afet anında yöneticilerin Afet Zede olduğunu da biz Hatay'da Kahramanmaraş'ta gördük. Biz Türkiye'nin herhangi bir noktasında... Deprem olduğunda çok hızlı hareket edebiliyoruz ama bizim bölgemizde deprem olması halinde İstanbul'da deprem olması halinde nasıl hareket edeceğimize ilişkin çözümler Bu mesela geçici barınma alanıyla alakalı bir çözüm önerimiz Şu an bakın Hatay'da sıcaklık çok üst düzeyde evet. İnsanların çadırda o yaşam konteyneri diye söylenen alanlarda yaşaması imkansız Bu hazırlamış olduğumuz şey yaklaşık 48 saat içerisinde biz bunu Beylikdüzü Belediyesi olarak yaptık. Modüler bir sistem bu. İstediğiniz kadar büyütüp küçültebiliyorsunuz. Bu aslında afet bölgesinde şu an çok ciddi artçılar var. Artçıların olduğu bir yerde betonarme konvansiyonel sistemle bir şeyler üretmeniz mümkün değil. Bakın Ve mümkün çok değil. Çok pratik. Yani hayat kurtarıcı. İşte bu kurulma anından bir görsel. Vinçlerle yaklaştırıyorsunuz. Montajını yapıyorsunuz bitiyor. İçerisinde mobilyalarıyla birlikte. Ama biz bunun yanında bir de şöyle bir şey yaptık. Çok hızlı ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü ilham olsun istiyorum. Afet Acil Durum Müdahale istasyonu Şurada gördüğünüz. Bunun içerisinde hiltisi, işte beton kesme aparatları. Bunu niye yaptık biliyor musunuz? Bir taraftan hani biz Beylikdüzü'nde Afetze'de olduğumuzda buraya gelecek olan arama kurtarma ekiplerine bu konteynerları tahsis edeceğiz. Beylikdüzü'nün şu an mesela konteynerin içerisinden görünüyor. Bir bilgi sistemiyle burada yatakhanesinin evet. de içerisinde olduğu ve hiçbir ihtiyaç duymadan aslında
0: e, arama kurtarma ekiplerine ihtiyaç duyulan her şey bu konteynerin içerisinde olacak. Şimdi bugün... Beylikdüzü'nün de konuşalım dedik ama önümüz yerel seçimler. Evet, evet. Demek ki Beylikdüzü'nün de ayrıca konuşmak için deprem her zaman bir gündem olarak karşımızda olacak. Beylik Beylikdüzü'nde yaşayanları ve onların ekonomik olarak daha refah anlamında da yukarıda kalabilmeleri için bunu bir kez daha yapmamız gerekiyor. Bir ayın daha tamam. sözümüz olsun size. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kendisini ağırladık Çalar Saat'te. Yarın saatler 7.45'i gösterdiğinde biz yeniden burada olacağız. Siz de bekliyor olacağız. O anda hoşçakalın, güzel bir gün olsun.